0: Dziś moim gościem jest Michał Oleszczyk, krytyk krytyków, niszczyciel słowych filmów. Człowiek, który potrafi wynieść na piedestał filmy fenomenalne. Opisuje, jak nikt jest świeżo opieczonym podcasterem. Witam w Peś, witaj, witaj, witaj. Będziemy rozmawiać o Oscarach, będziemy rozmawiać o ulubionych filmach Michała. Poruszyliśmy też głębsze tematy, także uważajcie na siebie i zapraszam do oglądania. Dzień dobry, Michale. Witaj, Karolu. Widzieliśmy się ładnych parę lat temu tak. przed oskarami. Tak, tak, to prawda. I znowu tak. przed Oscarami.
1: I mam nadzieję, że się nagrywamy tym razem, bo pamiętasz, no, <laughs> no, jak to było wtedy. Chyba jakieś mieliśmy pół godziny dobrej rozmowy, po czym nagle się okazało, że... No, ale odtworzyliśmy dobrą energię. Przyszedł gość i wypomniał.
0: <laughs> ale cieszę się, że się widzimy. Bardzo, ja także. W tym roku przed Oscarami... Też dlatego, że w ogóle muszę się pochwalić. Czy mogę się na samym początku pochwalić? Proszę, słucham. Niech ten cały program będzie o mnie. Nie, żartuję. Um, bo ja w tym roku w ogóle prowadzę Oskary w Kanal Plusie. W sensie nie y, to studio telewizyjne, tak. bo to oczywiście robi Błażej Chrapkowicz tak. w towarzystwie kogoś, nie pamiętam teraz kogo. Ja będę polskim Brianem Seacrestem. Wspaniale. Bardzo dobrze, dywan. bardzo
1: dobrze. Bardzo będę oglądał na pewno. Ja co roku mam taki zwyczaj, że oglądam ze swoimi studentami. Na Artes Liberales mamy, o, okay. siadamy sobie w sali wykładowej i po prostu mamy całą nocną oskarowy taki maraton. Zaczyna się zazwyczaj od pizzy, potem jest oglądanie jakiegoś filmu, a potem są Oscary. I
0: na uczelni siedzicie?
1: Na uczelni, tak. A, cudownie. Wydział Artes Liberales UW. Wydział UW-Kanal Plus? Eee,
0: wnikajmy w to. Mamy live streama. Okej, okay, rozumiem. Tak. Rozumiem. Um, i, I mam nadzieję, że porozmawiamy nie tylko o... Nominacjach prawie wszystkie y, nominowane filmy do głównego Oscara udało mi się obejrzeć. Okay. Um, ale znowu porozmawiamy po prostu o filmach. I to jakby zanim przejdziemy do Oscarów, to chciałem ci pokazać właśnie, właśnie to piękne. 360 dni. Dla tych, którzy słuchają, tak.
1: Barbarę Białową, z którą obejrzę już za dwa dni. I jestem go bardzo ciekaw. Już zdążył zostać schejtowany hmm. przez wszystkich, hmm. a ja mam podejrzenie, że może to być interesujące. E, bardzo cenię Barbarę. Doznanie. Tak, ale wiesz, pomyśl sobie, ile z nasz polskich filmów, które w ogóle wchodzą na teren erotyki. Bardzo niewiele. No bardzo My niewiele. tego nie potrafimy robić. Tak. A Barbara Białowąska, chociaż przyznaję, że jej pierwszy film nie jestem fanem Big Love, naprawdę. Bo myślę, że ten film się nie udał, ale to jest bardzo inteligentna reżyserka. Jestem ciekaw, jak ona podeszła do tego, do tego materiału. Ja lubię kino traszowe, Lubię kino, które jakoś sięga do takiej literatury bardzo spogranicza właśnie no takiej groszowej literatury. Mhm. Jakiejś, może nawet kiczu, mhm. ale jeżeli inteligentnie to jest obrobione, to to może być bardzo interesujący i może powiedzieć nam coś o naszych pragnieniach, tutaj polskich. Więc ukrytych. Ukrytych i fantazjach. Okay. Więc polski jakby grey, czy jak mm -hmm. to tam można określić, jestem zaintrygowany. Tak powiem, jestem zaintrygowany. Cofnijmy się, proszę, do określenia traszowa śmieciowy, no. trashowy, Czy trzy... będzie coś
0: jak Pulp Fiction?
1: Coś w tym stylu. Moja okay. bohaterka mojego doktoratu, Pauline Kale, najwybitniejsza chyba krytyczka filmowa czasów, mm -hmm. napisała w roku 68 taki esej pod tytułem Trash, Art and the Movies, czyli dosłownie Trash, Śmieci, Sztuka i Kino. I ona tam powiedziała bardzo ciekawą rzecz, że kino nigdy nie może i nie powinno być taką zupełnie czystą, wysoką sztuką z najwyższej półki. O. Że zawsze, ki że kino jest bardziej interesujące wtedy, kiedy jest nim pewien pierwiastek tej kultury niskiej. Jakieś takie skażenie, taka mm. kontaminacja. Właśnie jakąś groszową książką, którą czytamy sobie w pociągu albo w samolocie lecąc gdzieś tam i czytamy kryminał po prostu dla radości poczytania sobie kryminału. Albo jakieś wulgarne poczucie humoru, które śmieszy nas, mimo że nie chcemy się do tego przyznać. Albo jakaś fantazja erotyczna, do której też niekoniecznie chcemy się przyznać, a może gdzieś ona tam w nas krąży. Więc jest tutaj szansa na to, mm. że właśnie taka traszowa, popularna wyobraźnia została potraktowana. Ciekawie przez inteligentną reżyserkę, ale podkreślam, mhm. filmu jeszcze nie widziałem, więc jestem ciekawy, jak tutaj ta polsko-włoska, sadomasochistyczna, romantyczna fantazja na ekranie się rozwija.
0: Też jestem ciekaw. Zwłaszcza po tym,
1: po tym kruszącym plakacie,
0: bo rozumiem, że to zaproszenie w ogóle jest, jest, jest plakatem. A tak w ogóle, to ja idę też na tą premierę, bo mam, mam nadzieję, że uda mi się autorkę zaprosić do siebie. A, autorkę, Lipinską. no właśnie. tylko ja
1: tak. słyszałem o tych książkach, ale, ale jestem, jestem zaintrygowany. Tak jak powiedziałem. Czasami hmm. w takich właśnie rejonach kultury jest o wiele ciekawiej niż w tych takich szacownych, uznanych, nagrodzonych, ależ do których przejdziemy zaraz. Tak,
0: ależ oczywiście, że tak przecież na tym właśnie Tarantino zbudował swój fenomenalny uniwers, no. Dokładnie,
1: dokładnie. No i mamy Tarantino w stawce Oscarowej. Do niego zresztą zaraz pewnie przejdziemy.
0: Ale właśnie, bo jak powiedziałeś o tym, że, że ta eseistka w swojej pracy powiedziała, że to nie może być tak idealnie, to nie może być tylko kultura wysoka, to trochę brzmi jak um, dla mnie, jak definicja kina, no bo kino mm -hmm. jako muza była do, było doklejone później, mm -hmm. tak? I ono mm -hmm. jest trochę takim...
1: Benkartem. I, to
0: benkartem jest trochę tak. bardziej dla mas niż pozostałe muzy.
1: Tak, ale to zawsze była jego wielka, wielka siła przyciągania. Tak, znaczy pamiętajmy, że na sali kinowej po raz pierwszy w historii spotkały się ze sobą bardzo różne klasy społeczne. Klasy społeczne, które zazwyczaj uczęszczały do innych przybytków, ewentualnie no. żeby, dla rozrywki. Myślę o, o chociażby kwestii teatru, prawda? Teatr bulwarowy, teatr wyrafinowany, teatr wulgarny właśnie dla mas. Natomiast kino było tą sztuką, która po raz pierwszy sprawiła Pojawiła, że na jednej sali, mhm. czasami w różnych miejscach tej sali, ale jednak spotkały się bardzo różne klasy ze sobą i co więcej, żadna z tych klas nie mogła odmówić ogromnej siły uwodzicielskiej kino. Mhm. To znaczy w momencie, kiedy pojawiała się na ekranie Greta Garbo na przykład, to i przedstawiciele klas niższych, i wyższych, wszyscy byli tak samo zahipnotyzowani. I wielu wczesnych teoretyków kina właśnie pisze o tej dziwnej, erotycznej mocy kina, która sprawia, że nagle tych granic pomiędzy nami nie ma. Tak? To znaczy właśnie ktoś utrzymujący się tylko z pracy własnych rąk i, i, i intelektualista przymierający głodem, albo ktoś, kto sobie świetnie powodzi. Wszyscy w tej sali są i wspólnie oddają się temu rytułowi. I ta magia, ona częściowo już wyparowała, bo zmienił się tak jakby nasz świat. Ale gdzieś Albo przeszliśmy ona.
0: właściwie na właściwie do, do porządku dziennego z tym.
1: Tak, dokładnie, ale, ale gdzieś ona jednak nadal funkcjonuje. tak, mamy, hmm. no, ja, ja, ja utrzymuję, że nadal ten okruch takiego uwielbienia, na przykład dla gwiazd filmowych, tak? które no, czyni z nich takich trochę półbogów tak? no dla tak. nas, że to gdzieś tam sobie tli się i, i dzięki temu i Oscary, i filmy nadal wzbudzają tak wiele tak wiele emocji.
0: I tak sobie myślę o tych wszystkich y, przedstawicielach różnych klas społecznych, którzy są tak samo z skąpani w mroku sali kinowej, no nie? Tutaj nie ma już znaczenia, ile zarabiasz, kim jesteś, jesteś przed tym samym ekranem. Tak.
1: I to jest, jest ta magia, mroku. którą jakoś tam może Netflix czy inne streamingi nam odbierają, ale z drugiej strony chyba tworzą jakieś nowe rodzaje wspólnoty, bo jak tak słucham rozmów w trawajach, a zdarza mi się to czasami Oj, się. W, w, albo w autobusach, to ludzie cały czas rozmawiają o jakichś kolejnych sezonach. Jakby to jest nowe nowe takie doświadczenie wspólnotowe, że, że wszyscy pochłaniają te kolejne sezony, seriali jakoś, one są, mm. punktem, są punktem odniesienia.
0: Ale są też takim, tu się zgadzam w zupełności, ale są też takim um, czymś, takim elementem, do którego po prostu lubimy się przywiązać, bo lubimy się przywiązywać do bohaterów serialowych. Te postaci, które są w filmach, mm -hmm. No zwykle są na krótko, tylko są na ten jeden film, no ewentualnie Franczyzę, jak Avengers, ale... no tak, e, albo Ale to jest rzadziej. Rzadziej, Tak jest rzadziej. Tak jest rzadziej. Oczywiście. Częściej jednak ten bohater w filmie jest na półtorej, na dwie godziny i się z nim żegnamy, a w serialu możemy się przywiązać mhm. na osiem sezonów, na dziesięć, na piętnaście sezonów. Jestem
1: pewien, że są takie seriale. Oczywiście. I chociaż też sposób konsumowania seriali się zmienił, bo kiedyś człowiek musiał czekać tak z tygodnia na tydzień mhm. i to się jakoś rozwijało w czasie i w tym samym momencie przeżywaliśmy różne szoki na przykład, tak? dotyczące fabuły. A teraz jest tak, że... No, szczerze, czasami nie wiem, skąd ludzie mają na to czas, bo ja mam mniej. Ale no. na przykład, że ktoś sobie w jeden wieczór czy dwa wieczory jest w stanie pochłonąć cały sezon, tak? Dziesięcio odcinkowy. Mm. Miałem takie momenty, ale było ich stosunkowo mało. Natomiast są ludzie, którzy jak jest nowy sezon, nie wiem, wstaw sobie swój ulubiony serial, to po prostu siadają i oglądają cięgiem, nie wiem, do drugiej mhm. i potem drugiego wieczora oglądają tak samo. Więc tak naprawdę... Też czasami wydaje mi się, że to jest oglądanie na przykład jednego ośmiogodzinnego filmu w pewnym sensie, niż takie serialowe pochłanianie, tak jak kiedyś, prawda? Że w niedzielę o 20, tak, będzie kolejny odcinek, nie wiem, Dempsey i make Peace. I w tym momencie pokazuję, jaki jestem stary, bo <grym> pamiętam takie, w takie życiu. rzeczy. No, albo... Czy to jest taki odpowiednik dynastii? Bo nie nie, wiem, to Dempsey i make to no. były. Późne lata 80., serial kryminalny A. o rozwiedzionej parze detektywów, którzy pozostali jakby w, w, wspólnikami w biznesie. No i mniej więcej tyle pamiętam z tego serialu. Ale, ale To ale leciało w Polsce. To leciało w Polsce, A, okay. tak. To był taki, taki hit w pewnym, w pewnym momencie. Tak, dynastia była druminka później.
0: Okej, okay. no bo to był początek lat 90., tak. tak, tak. Um. Powiedz proszę, bo ja sobie tak myślę o tym, tak będę trochę nawiązywał do tego, co mówisz. Oczywiście do miliona wątków, które są w większości super ciekawe i tak fantastycznie
1: wypowiedziane przez ciebie, jak zawsze. I tak wspaniale zapytane przez ciebie, Karola. Jasne, dziękuję.
0: E, bo myślę sobie o tym Netflixowym, bo to jednak Netflix wszedł na mm. e, to pole podawania całego serialu na raz. I wydaje mi się, że on... Oni powoli będą się, może nie wycofywać z tego, ale będą dawali różne rozwiązania, bo jednak marketingowo, kiedy wchodzi serial cały na raz, no to nie udaje się utrzymać tego zainteresowania mhm. w publiczności. No bo już jest.
1: No już tak. cały jest. No I tak. co
0: gorsze, jeżeli jest słaby, to od razu wszyscy wiemy, że jest cały no sezon tak, słaby. Tak. nie ma tego podtrzymywania przez tygodnie i tygodnie.
1: To jest chyba nadal zresztą ta stosunkowo duża różnica między HBO, oryginalnymi produkcjami, a tak. Netflixem, prawda? Że o. HBO jednak wypuszcza je w jakimś tam odstępie czasu. Nie wiem, dla mnie, muszę się zwierzyć, że dla mnie fakt wypuszczania całych sezonów przede wszystkim prowokuje jakiś Taki niepokój, tak? Znaczy to FOMO słynne, fear of missing out, tak? Czyli że boisz się, że coś cię ominie. To jak ja dostaję maila Aha. od Netflixa pod tytułem Czeka na ciebie cały sezon tam nie wiem czegoś, mhm. Michał myśleliśmy, że ci się spodoba i patrzę, o Boże, jest kolejnych siedem odcinków i kiedy ja to zobaczę, tak? Bo to okay. już, już jest. I, i mam takie no, poczucie w tym momencie, że, y, że wolę już tego w ogóle nie, nie oglądać, albo nie zaczynać, nie zaczynać, bo, okay. bo jakby to mnie trochę przytłacza. Chociaż czasami, tak jak mówię, no jak mam więcej czasu, to, to tak. tak zdarza, zdarzało mi się tak, tak pochłaniać. Ale w ogóle ja mam wrażenie, że, że cała ta kultura serialowa jest oparta na takim ogromnym przytłoczeniu nas z tymi treściami, tak? W sensie, jest Tyle seriali Absolutnie. i tyle sezonów. Już te rozmowy są czasami absurdalne. Na zasadzie oglądałeś to, a który sezon? A, siódmy, czwarty. Nie, mm. jestem w piątym. A ila, I pierwsza informacja, i to zauważyłem, ludzie się czasami mm. uspokajają na zasadzie takiej, ale nie, nie martw się, to są półgodzinne odcinki. W sensie, jakby, nie, nie się. To nie są godzinne. Aha, okej, okay, czyli to jest po półgodzinne. Mm. Dobra, to jeszcze da się. <śmiech> Byśmy rozmawiali o jakimś zadaniu do wykonania, tak? No że, tak. Że to tak. jest jakby, aha, dobra, czyli to jest wykonalne. <śmiech> tak? Ja muszę zobaczyć odcinek, albo muszę dokończyć ten tak. serial,
0: bo moi znajomi już. Tylko
1: Dokładnie. A, ale w, dla mnie jest jeszcze jedna kategoria rzeczy, które są dla mnie ja to z angielska bym nazwał Lost Cost, czyli stracona mhm. sprawa. Tak? Jeżeli teraz powiesz mi Walking Dead, to ja wiem, że to jest bardzo ważny serial. I wiem, że dla wielu osób to było arcydzieło, mhm. ale patrzę sobie, 9 sezonów, no way. Znaczy, nie będzie takiego momentu w moim życiu, kiedy zacznę ten serial oglądać od pierwszego odcinka po to, żeby nadrobić 9 sezonów. Już wolę wskoczyć w coś, co aktualnie się rozgrywa, i mieć I jest jeszcze. w pierwszym sezonie, na przykład. Tak, jest w pierwszym mhm. sezonie, ale jak patrzę, no sorry, Walking Dead, to znaczy, nie wiem, na. No emeryturze, której nie będzie, albo, albo no, to może wtedy, natomiast, no... Mogą być lepsze seriale wtedy. Mam. No, a myślę, będzie. że wtedy będą, no, wiesz, seriale 20 sezonów, nie wiem, 20 sezon, Gry o Tron y, zrywajwowanej, albo coś takiego, tak że, albo remake. Słuchaj, być może dożyjemy remake'u Gry o Tron, rozumiesz? Wyobraź no, to sobie. No, proszę mieli... dożyjemy remake'u Władcy Pierścieni. i będziemy mieli 60 lat i, i będzie jeszcze nowa <laughs> Gra o Tron i powiemy naszym wnukom, ja pamiętam, jak był ten pierwsza seria, no. tutaj masz pudełko blu ray Blu-ray, co ty? Lubej? Dziadek, nie będę oglądał nie mam... 6 sezonów. I to było w 2D?
0: Dziadku, <laughs> Dokładnie. dziadku. Ojejku, no dobrze. Obejrzyjmy to kino Nieme z tobą <laughs> tak, <laughs> przez tak, chwilę. Tak. To was szokowało?
1: Ta nagość Jesus. No, więc tak będzie. Dożyjemy remake'ów tych wszystkich rzeczy. Ja miałem bardzo podobnie z Breaking Bad. O, Nie obejrzałem. Ja mam dokładnie tą samą sytuację z Breaking Bad. Znaczy obejrzałem, obejrzałem dwa odcinki, żeby wiedzieć o co chodzi. W sensie ja jakby, co to jest za świat. Mm -hmm. A myślałem, mm, no. I'm sorry.
0: I za dużo osób mi powiedziało w przypadku tego serialu. Mm -hmm. Ja od razu się chciałem wytłumaczyć. Ja wiem, że to jest genialny serial. Tak. Ja wiem. Tak, ja też wiem. Ja też, ja też. Ja też. Wiemy o tym. E, ale zbyt wiele osób mi powiedziało dokładnie to samo zdanie. Musisz przebić się przez pierwsze. I tutaj jest tak. liczba. Sześć, cztery, osiem odcinków. A tak. potem...
1: Po tych 8 godzinach... Tylko to jest 8 godzin,
0: tak, bo to, tak, jest, o, to tam były godzinne odcinki. To dla mnie było takie nie, troszkę jednak nie do przeskoczenia. No jest coś w tym, jest coś w tym. Drogi Michale, tak. poważny recenzent i krytyku. Słucham cię. Em, czy ty kalasz się oglądaniem e, seriali, filmów, które recenzujesz na rzeczach, które się do tego nie nadają? W sensie telefon, tablet, e,
1: oczywiście. laptop. Oczywiście. Tak? nie, jakby No guilt. tak, jesteśmy, nie, nie, mam, nie mam poczucia winy i no shame. Tak? No shaming. No, 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 shaming. No, no, in, no cell phone watching, shaming. Znaczy Ja, ja, ja wychodzę z takiego założenia. Żyjemy no. w trudnych czasach. Wszyscy jesteśmy w pośpiechu. Absolutnie. Każdy biega, każdy ma miliard zobowiązań i musi się wypełnić. Jakby nie jesteśmy w sytuacji, to nie są wakacje w Call Me By Your Name, że jest Toskania i dużo czasu i biblioteka tomów oprawianych w skórę, tylko ogólnie każdy z nas biega i musi być, i ma poczucie jakieś, że musi być na bieżąco. Mhm. Więc absolutnie nie mogę kogoś winić, jeżeli postanowi oglądać jakiś serial, na przykład czy film na komórce, bo na przykład dojazd do pracy trwa 45 minut i Idealnie. to jest ten czas, kiedy mhm. oglądamy, no to, to tak. No, myślę, że zabieganie i brak czasu są tak dojmującym problemem i stres dnia codziennego, że jeżeli ktoś już w ogóle postanawia wykorzystać drogę do pracy z domu, jako ten czas, kiedy mhm. chce się wzbogacić jakoś kulturowo, nie wiem, czytając czy coś, to już zasługuje na nagrodę. Zamiast, nie okay. wiem, patrzeć w przestrzeń. Także nie, nie, nie mam żadnych tutaj y, shamingowych. to patrzenie w przestrzeń. To jest całkiem przydatna rzecz. Yy, yy, zaraz się dowiem, że zhejtowałem ludzi, którzy patrzą w przestrzeń. Tak. Wiesz co chodzi? Jak <laughs> możesz. Dokładnie. Chciałam powiedzieć, że patrzenie w przestrzeń jest całkowicie idealną formą spędzania wolnego czasu i czuję się dotknięty tym, że Michał Oleszczyk... Mniej więcej tak. Hmm.
0: Czekamy na wasze komentarze. <laughs> Ale też nawiązuje celowo do tych urządzeń niegodnych. Mhm. Bo a propos Oscarów, z tego co kojarzę, to właśnie filmy, które są nominowane, y, nie, nie uczestnicy, jak to się mówi, mm. y, y, osoby, które są w akademii. Tak, y, akademicy. No właśnie. Tak. Te osoby, które głosują y, w plebiscycie oscarowym, oglądają nie w salach kinowych, oni dostają bardzo często po prostu Ordynarne screenery. Skrinery, tak. I siedzą. I na przykład 1917, oglądają sobie na.
1: Tak, a poza tym nie ma, nie ma kontroli tego, czy oni naprawdę te wszystkie filmy obejrzą, w, w, w jakich warunkach. To nie jest tak, że to, 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 to. Jakby to wszyscy sobie obejrzeli w idealnych warunkach całą stawkę. Na pewno tak mhm. nie jest. Natomiast no, myślę, że akurat no, te filmy, skorowe są tak to są te filmy, tak, o których rozmawiamy, to są filmy mm -hmm. sezonu, że pewnie wiele z nich faktycznie widziało w jakichś dobrych, dobrych wachunkach. No, przez lata było kontrowersją film zagraniczny, tak, tam bym chyba by akademicy musieli nawet podpisywać jakąś listę, że, że widzieli, że byli na jakichś specjalnych no pokazach, chciało? tak, że oh, i tylko oni mogli głosować, ci, którzy obejrzeli cały zestaw i dlatego oh. ta nagroda była przez lata taka dziwna, że tam filmy <śmiech> zupełnie niespodziewane, czasami takie, których też jakby pył historii potem je przykrył, okay. wygrywała. No teraz to się zmieniło, bo ta kategoria już się inaczej nazywa, Best International mm -hmm. Film i w ogóle jest bardziej poszerzona akademia, jeżeli chodzi też o, o skład taki narodowościowo, kulturowy, więc no i też w zeszłym roku wygrała Roma, no to chyba zgodzimy się, wybitny film, ale jak spojrzymy na listę był laureatów za lat 80 70-tych, 70 to jest tam no. dużo filmów, które nam nic nie powiedzą, ale w danym momencie były dobrze wypromowane przez swoich jakby zagranicznych agentów. O, okay. no, no jeżeli powiem o, nie wiem, filmie mm -hmm. Zamach, Fonsa, Rademena, Kessa z 85 roku, no to... To na pewno zaimponujesz. No, ta, tak, ale nie, niekoniecznie wzbudzę teraz tak I rozmowę. jaki to jest kraj? Holandia, to był holenderski oh, wow. Oscar. Tak, chyba jeden z trzech, o ile się pamiętam, ale tak, chyba albo czterech.
0: Um, I tak sobie, wiesz, myślę o tych o filmach nieanglojęzycznych, International, które dostają Oscar, to jest jedno, ale, ale też myślę właśnie o tej e, akademii i o tym, jak jednak... Oscary, no, nie są plebiscytem idealnym i wydaje mi się, że one nawet nie chcą być. Mm. I te wszystkie próby e, dywersyfikacji, e, no nie wiem, po prostu trochę zmodernizowania tej, mm -hmm. tego całego starego systemu, takiej, takiej maszyny parowej, która się nazywa Oscarem. Mm -hmm. e, te roku wracamy do starego, dobrego, co, co białego tak jest. towarzystwa.
1: Znaczy pamiętajmy chyba, o czym najbardziej zapominamy mówiąc o Oscarach, że są to no. nagrody branżowe, tak? Że ta, to słowo branża, jak dobrze się może patrzymy, to ono ma pewne mm -hmm. konotacje. Tak? No, to są nagrody, które sama branża filmowa, biznes filmowy w Stanach, przede wszystkim w Stanach, mm -hmm. sobie przyznaje. Tak? Czyli to jest to, co w danym momencie ten biznes, ta, 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 ta społeczność chce widzieć jako najważniejsze tytuły, jako najważniejsze zjawiska. Tam nie ma takiej refleksji no, jakby bardzo pogłębionej, tak? dotyczącej znaczenia, nie wiem, artystycznego tych filmów w historii. Pamiętajmy, to ktoś o tym mówił, że głosowanie na Oscara, kiedy ktoś wypełnia tę mityczną kopertę yy, i te, te tam odhacza tak? Nie mm -hmm. wiem, jak to się dokładnie teraz odbywa. Może online, nie wiem. Natomiast, że, że też ma taki oddech historii na plecach. Tak? że wie, że głosuje na film, który od tej pory będzie jakby zapisany w Annałach jako Absolutnie. film, który dostał Oscara. Tak? Mm -hmm. No i przez to były te słynne, no trzeba jednak powiedzieć, wpadki, kiedy filmy naprawdę świeże, ciekawe, wspaniałe, jak E.T. na przykład Spielberga przegrywały z takimi kolubrynami trzygodzinnymi słusznymi jak Gandhi e, e, Richarda Attenborough. Jakby, no, kto, kto w swoim życiu obejrzał film Gandhi dwa razy dla przyjemności, niech napisze do mnie na moją prywatną skrzynkę. Tak? Natomiast no, myślę, że to był film, okay. który wszyscy obejrzeli z pewnego obowiązku, z pewnym poczuciem dobrze spełnionego obowiązku mm. obywatelskiego. No a IT e. myślę, że wiele osób w tym, ja widzieliśmy po wielokrocie, to jest film, który nadal żyje. No ale no, jakby to wyglądało, gdyby ten Oscar przyszedł do IT e. w 82 roku. Tak? To, no dziwnie. No to by było takie mało, mało poważne. Więc no, tak, i, i to, pamiętajmy też, że często Oscary są przestrzenią takiego korygowania błędów. Na przykład, kiedy branża pomijała bardzo długo kogoś w Oscarach, prawda? Aha. To potem jest takie, taka przestrzeń na skorygowanie tego poprzez przyznanie albo nagrody mm -hmm. za całokształt, albo na przykład za rolę drugoplanową w jakimś filmie, mimo że ta osoba miała na koncie mnóstwo pierwszyplanowych wspaniałych, nigdy nie dostała, mm -hmm. no ale tutaj właśnie przyznamy tę drugoplanową, prawda? No, Czasami to, to się... te
0: przypadki, DiCaprio, Pacino, Tak, Perseza tak, tak. też jakoś późno dostało Oscar. Czasami Oscara.
1: te rzeczy się nie udają, bo polecam do obejrzenia wideo, no. dużo jest tych momentów Oscarowych na YouTube, legalnie, to Akademia pokazuje ten moment, w którym Lauren Bacall, już sędziwa, miała odostać Oscara za film e, Mirror Has Two Faces. Lustro ma dwie twarze. Film Barbary Streisand. To 97 rok. A, I, I wszyscy bukmacherzy typowali, że ona była wtedy absolutną a, faworytką. Dostać, okay. Jakby mhm. było wiadomo, że to jest ten Oscar właśnie za całość kariery. I to jest ten moment, kiedy Lauren Bacall wyjdzie i wspomni swojego męża Humphreya Bogarta. Ale był ten surprise win, czyli niespodzianka. Wygrała Juliet Binoche za angielskiego pacjenta. Ona okay. nie była wtedy faworytką. I, <coughs> Spojrzenie na twarzy Lauren Bacall w tym eee, wideo. Wtedy, kiedy jest to, to tak. pięć kamer, tak? Jest wspaniałe, bo to jest takie na zasadzie What? Who is this oh, French nie. girl up there? E, wspaniały moment. Polecam, bo, bo, bo gdyby ktoś mógł w, w jednym spojrzeniu wyrazić cały gniew świata, to, to Lorena Bacall w tym momencie. To jest to. jest to.
0: <laughs> um. Kolejna rzecz bardzo istotna dla mnie i tak będziemy lawirować, dojdziemy do skarów spokojnie, ale przecież w ogóle jak do, dopiero teraz mogę o tym mówić. W podcaście mój jest nieznaczony przyjacielu, czas. Mój przyjacielu branżowy twórco podcastu. No.
1: A, no bardzo mi miło.
0: Jak ja się cieszę, że, że, że tutaj jesteś i, i e, powiem kilka słów dla tych z was, którzy nie znają jeszcze. Ich bardzo polecam. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. Dziękuję. Podcast Michała nazywa się Spoilermaster. No bo Michał to jest właśnie taki Spoilermaster. Przychodzi na imprezę i mówi... Bruce Willis tak naprawdę nie żyje i wychodzi. <głos> na przykład. I to jest podcast, który jest do oglądania po seansie i zdecydowanie tak to się najlepiej sprawdza. Trzeba najpierw film zobaczyć, albo jeżeli już jakiś film widzieliście i zobaczycie na liście tych, o których Michał opowiada, to wtedy warto po prostu sobie posłuchać nie tylko twojej opinii na temat filmu i recenzji, ale też bardzo wielu elementów e, spoza, no tylko obejrzenia samego filmu, tak, czyli insight branżowy i anegdoty, Kontekstu. tak, nawiązania, e, kontekst kulturowy i robisz to fenomenalnie. Naprawdę, bardzo ci dziękuję za te miłe Bardzo dobrze mi się e, słucha twojego podcastu i e, opisy filmów, czy, czy, czy odcinki takie jak e, od dawno temu w Hollywood, czy o Parasite,
1: e, czy o Jokerze. <śmiech> tak, 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 to <śmiech> chyba jest to najbardziej <grymiansky> negatywny odcinek. Nie, bardzo ci dziękuję. Bardzo to dużo dla mnie znaczy i, i powiem ci, że yy, dla mnie jest radością to, bo czuję, że się jakoś odnajduję w tej formie. Więc tak. Jakoś próbowałem przez moment robić wideo, to zupełnie nie, jakoś nie, nie było moje. Yy, Jesteś gadułą lub, lubię mówić. Jesteś <grymian> tak. Lubię mówić. Tak. I, 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 I tak, yy, jest dla mnie frajdą nagrywanie tych odcinków, a też chcia, yy, jakby celowo chciałem zrobić coś, czego mi brakowało, tak, na rynku. Mm -hmm. To znaczy, dla mnie sama opinia przestaje być interesująca. To znaczy, to, czy się komuś podobało, czy się komuś nie podobało. Trochę dla mnie traci na znaczeniu w momencie, w którym tych opinii jest tak dużo. Tak? Zawsze będzie pula osób, które powiedzą, że są na tak. Mm -hmm. Zawsze będzie pula osób, które powiedzą, że są na nie. Natomiast zawsze mi brakowało takiego czegoś, co trochę dobudowuje kontekst, co trochę pogłębia tę ocenę. Więc pomyślałem, że po prostu no to ja to zrobię i, i jak do tej pory to, jak fajne są reakcje. Także, także robię to z przyjemnością i przede wszystkim to wspaniała rzecz, że nie ma tykającego zegara. Tak? To znaczy, że jak byłem, A, nie wiem, że byłem w, w Radzie, czy coś, no to zawsze jest tam, nie wiem, te 3 minuty na przykład. Tak? Absolutnie. A jeżeli potrzebuje 10, minut, to 10, jeżeli 40, to 40. I to jest super też, tak że dalej. słuchacze naprawdę chcą poświęcić ten czas. To jest wspaniałe, to jest wspaniałe. I ja, ja przede wszystkim staję się słuchaczem podcastów, tak? tak także to mhm. też jest istotne, to tak że, że, że jak zrozumiałem, jak. Tak ciepło i przyjemnie podcasty dopełniają mój dzień, tak? że o. sobie właśnie jadę tramwajem, a propos jedzenia, to, to, to jest takie przyjemne po prostu, że jadę sobie, a tutaj jest głos, który lubię, osoby którą cenię, temat, który mnie interesuje. Podcast mogę porzucić w każdym momencie, mogę do niego mhm. wrócić. To jest taka bardzo miękka, nieinwazyjna forma, jednocześnie, która mam wrażenie, też skupia się bardzo na. Takim sednie sprawy. Tak? To znaczy dla mnie na przykład radio tradycyjne już trochę nie ma sensu, mm. bo w radiu tradycyjnym, nie wiem, trzy minuty jest jakichś ciekawych informacji, potem jest pięć minut reklam, dziesięć minut muzyki, której nie lubię. Pogoda. A jakby, pogoda, Pogoda a, dokładnie. jest Audycja, która mnie nie obchodzi, Aha. a tutaj jakby dostaję takie czyste białko. Tak, jakby, I to jest jakby to, czego szukam, więc, więc tak, z przyjemnością, z przyjemnością to robię.
0: Jak się przygotowujesz do, do swoich odcinków? W sensie, co jest, co wybierasz poza oczywiście obejrzeniem filmu? Mm -hmm, mm -hmm. W którą stronę się skłaniasz? W ogóle to też od razu wtrącę, bo masz tam bardzo fajny odcinek o tym, co czytasz, co oglądasz, Ale, żeby się doszkolić. Polecam. Ale domyślam mm -hmm. się, że to nie jest tylko to i to się też może różnić od filmu do filmu. Mm -hmm. trochę o tym.
1: Wiesz co, w zależności od tego, ile mam czasu w danym tygodniu, bo ja mm -hmm. mam te odcinki cotygodniowe, jeżeli mam więcej czasu, to lubię zrobić pogłębiony research, tak? Okay. To znaczy, jeżeli jest np jakaś książka, która traktuje o temacie filmu. Mhm. Tak było przy podcaście o Judy Garland. W filmie o Judy, o Judy Garland. Gdzie miałem akurat trochę więcej czasu i pomyślałem, a, stoi na mojej półce od wielu lat 500 stronicowa biografia Judy Garland, której nigdy nie czytałem, więc to jest ten moment, żeby to zrobić, tak? No i tak zrobiłem, przeczytałem tak, książkę. Absolutnie, nice. rewelacyjne informacje, dużo się dowiedziałem. Po... I potem jakby tą wiedzę też przekazuję, przekazuję dalej. Jeżeli jest tydzień, że jestem bardzo zabiegany, nie mam takiego komfortu, to oczywiście robię to trochę płyciej, ale staram się zawsze znaleźć przede wszystkim dwie informacje. O reżyserze, to mnie interesuje, jakby skąd, oczywiście. nie wiem, kulturowo na przykład dany reżyser jest. A drugie, na, po prostu temat, tak? Jakby temat filmu i, i staram się znaleźć coś, co co, co nie przynależy tylko do mojej opinii, bo ja zawsze tam powiem, czy mi się on podobał, czy się nie podobał. Oczywiście. Ale ważne jest też to, że na przykład przy Jokerze odkryłem dużo rzeczy o Todzie Filipsie, takich dotyczących jego filmów dokumentalnych, na przykład, które kręcił wcześniej. Ja mm -hmm. tego nie wiedziałem wcześniej. Ja nie jestem omnibusem, który siada bez przygotowania do mikrofonu i po prostu mam to w głowie, bo obejrzałem wszystkie filmy, jak miałem 15 lat. Tak nie jest, tak? Jakby tam jest pewna praca wykonana. Oczywiście mam zasób wiedzy, tak? I, i pewnie on jest duży, ale zawsze do, dowiaduję się więcej. I, i dla mnie ta, to jest Friday, że ja się muszę przygotować do odcinka, tak? Czyli jakby o. pogłębiam swoją wiedzę. Powiedziałbym, że to jest tak jakby 50-50, że tam jest ten fundament już jest, no bo to Aha. jest całe moje życie, tak? Jakby po pogłębiania. Ale drugie 50% ja dobudowuję, jakby w danym momencie, dowiadując się tych rzeczy I, i dla mnie to też jest świeże, nowe. Ja też się lepiej czuję po prostu, bo, bo ja lubię się dowiadywać, tak? Jakby dla mnie to jest ciekawe. Zawsze byłem dociekliwy i. I, 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 no i tak, no i po prostu sobie tak pomyślałem, że teraz albo nigdy i, i cieszę się, no bo to już ponad 30, 30 odcinków, jest już chyba 37, także, także
0: tak. Bardzo ciekawe, ja to doceniam, absolutnie nie rozumiem, jak mówisz, że musisz przygotować się do odcinka, doczytać o reżyserze, o filmie, o temacie, i że to jest dla ciebie fajne, bo szczerze mówiąc, tak trochę sobie myślę o wielu krytykach, recenzentach, nie tylko filmowych, jakichkolwiek, że kiedy już osiągało, osiągają pewien pułap, to tak na dobrą sprawę zaczynają myśleć, że tylko jedyna rzecz, jaka się liczy, to no jest ich opinia na dany no temat. No właśnie,
1: no właśnie. Nie, nie...
0: Ma, nie ma potrzeby tutaj wychodzić i szukać jeszcze, nie daj Bóg yy, dowiem się, czegoś, co mi nie będzie pasowało. No właśnie, no tego, właśnie. Więc to jest wiesz co, super, Ja no. tego
1: świadomie nie zrobiłem, to nie było do końca świadome, ale tak naprawdę, jak teraz też o tym rozmawiamy, to sobie to zdaję sprawę w pełni, że ja ten podcast założyłem właśnie z buntu przeciwko temu. Znaczy ja o, w pewnym okay. momencie tak mnie zmęczyło ta Tyrania opinii, to znaczy właśnie tego yy, na zasadzie, no, no bo to, to jakby zobaczyć do czego ta rozmowa o kinie się sprowadziła, w zasadzie albo urywa, albo nie urywa, <śmiech> albo team to, albo team tamto, <śmiech> yy, albo jest, jest, jest spoko, albo nie jest spoko. Yy, i, I zobaczyłem też oczywiście jakieś takie, zaczęły się wojny plemienne, tak jak to, jak to, na, jak to na mediach Absolutnie. społecznościowych, tak, że jeżeli nie lubisz tego, to jesteś straszny. Jakby i tak naprawdę ten mój podcast i też ta praca, którą wykonuję do każdego odcinka, to jest chyba taki wysiłek też psychiczny, żeby się trochę odciąć od tej bieżączki. To znaczy, że w momencie, w którym ja rzeczywiście mhm. pogłębię temat, jakby i pogłębię swoją wiedzę i poukładam sobie pewne rzeczy, to mam wrażenie, że wprowadzam taki przynajmniej skraweczek Ładu w, ten, w, ten, w ten totalnie chaotyczny strumień, w którym żyję na co dzień. I, i daje mi przyjemność, no Judy Garland przez całe życie bardzo uwielbiałem, znałem jej filmy dobrze, naprawdę, ale nie znałem tych wszystkich informacji, które były w tej biografii i to mi poukładało. I tak sobie myślę, że odcinek po odcinku Cegiełka po cegiełce sobie buduje jakiś taki Taki spokojniejszą wyspę, tak, niż, 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 ten, niż ten strumień, który zaczął mnie trochę męczyć, bo, bo niedawno sobie sprawę, że od 12 lat jestem na Facebooku. To jest przerażające. Mój Facebook mówi mi, Michał, to wspomnienie sprzed 11 lat, a ja 11 lat, naprawdę, jakby w Facebooku czymś, że poprawiasz mój humor, przypominając mi, że to było 11 lat temu. I tak sobie myślałem, pora zbudować coś takiego bardziej spokojnego, hmm. pewniejszego właśnie tam.
0: No i też... Podcasty są po prostu teraz coraz bardziej popularne, więc to, to jest świetna rzecz, żeby to robić teraz. Tak, tak,
1: tak. I oczywiście to ten czas
0: się nie kończy. Cały czas to ma sens, ale, ale dobrze, że zacząłeś to robić teraz. I w ogóle zastanawiałem się, jak zobaczyłem, czy posłuchałem pierwszego odcinka twojego podcastu, czy ty się inspirowałeś, czy jest coś takiego Nie w tej Pan formie, nie kielsku? w tej formie. Okay. czy
1: znaczy, jest jeden podcast, który kocham. Niestety... Aha. Czy nie miałbym sił przerobowych, żeby zrobić coś takiego? Polecam ten podcast. On się nazywa 80 All Over, czyli dosłownie Aha. lata 80 y ponownie. Drew Magwini i Scott Weinberg niestety porzucili ten projekt. Porzucili go też z powodów finansowych, po prostu nie, nie wyrobili. Robili, oni, oni dorastali w latach 80. Y i postanowili przeżyć tę dekadę raz jeszcze. Każdy odcinek to był jeden miesiąc dekady lat 80. Zaczęli, jeden miesiąc. Jeden miesiąc. Zaczęli w styczniu 80. I omawiali wszystkie najważniejsze filmy, jakie w danym miesiącu. W Chodziły.
0: Oh, wow. Po
1: Miesiąc po miesiącu. Ale amerykańskie oczywiście. Amery yy, znaczy, czasem, na rynku amerykańskim. Na rynku amerykańskim. Mhm. Jakby Przeżyli jeszcze raz tą swoją dekadę. Oh, wow. Doszli bodajże do kwietnia 85, czyli w zasadzie byli już na półmetku. Ale wymagało to tyle roboty, no bo w każdym odcinku ponownie, oni rzeczywiście oglądali to wszystko ponownie, tak? Powiem po 10-12 filmów czytali też o tym, ale jakby przeżyć z nimi to wszystko jest nadal do słuchania, tak? Te odcinki, gdzie oni od stycznia 80 do chyba kwietnia 85, rzeczywiście, no, na 8 is all over, tak Jestem w tym tygodniu, niesamowicie dowcipni, świetni ludzie, ogromna wiedza, naprawdę, taka z cyklu no, szacun. Yy, I to mnie zainspirowało w ogóle do tej formy, żeby potem poszukać. Okay. No i potem odkryłem dużo innych podcastów i zacząłem słuchać. A potem sobie pomyślałem, że gdybym miał coś robić, to po pierwsze nie chcę robić odcinków, które są w tym dniu co premiera. Jakby już mam dosyć tej, tego terroru, że piątek, dzisiaj jest premiera tego, więc wszyscy musimy mhm. mówić o tym. Chcę sobie dać ten moment takiego uspokojenia, tak? Na zasadzie, okej, okay, ta opinia może być tydzień później, może być dwa tygodnie później, więc to był pierwszy, żeby się wyzwolić z tego cyklu, a po drugie, żeby właśnie trochę pogłębić i taki kontekst wnieść, który, który też mnie edukuje, no bo ja sam się edukuję, żeby robić ten, żeby robić ten podcast. A zerkasz na e, kolegów?
0: Kiedy masz ten bufor tygodniowy, mm -hmm. dwutygodniowy, po premierze filmu i się przygotowujesz do swojego odcinka, to zerkasz, nie wiem, na kanał Tom Karaczka czy, mm -hmm. wiesz, no, Tomka, gazet.
1: Zerkam y, czasami... Tomasz, Tomasz
0: jest bardziej y, właśnie aktualny,
1: tak? Tak, ja lubię też podcast Ścieżka Dźwiękowa, na który okay. zaglądam tak poruszając się w tych filmowych kanałach, tak? Są krytycy, których czytam, hmm, chociaż powiem szczerze, co to, to grono się zawęziło w ostatnich latach, w sensie jakby coraz, okay. ponieważ czas jest cennym kapitałem, to też coraz trudniej mi jest wykroić czas, żeby, no, śledzić wszystkich, no, to już jest niemożliwe. Y, ale na przykład, nie wiem, Felietony, Adriany, Prodeus... Y, w ogóle jej cykl. Mm -hmm. Ona uważa wybitne pióro, niesamowita inteligencja, dowcip Zawsze jestem ciekaw, co ona powie. Nie ustawiam się, w przeciwieństwie do tego, co wiele osób czasami mówi o mnie, nie ustawiam się w kontrze do nikogo. Tak? W sensie to nie jest tak, że hmm, ten film się wszystkim podoba, to, to ja powiem na, na nie. Tak? Jakby kto chce niech sprawdzi datę mojej oceny Jokera. Ona naprawdę była w dniu premiery. Widziałem ten film, nie spodobał mi się od pierwszego seansu i to nie było dlatego, że ludziom ten film się podobał. No, czasami tak to się układa, ale mój gust wcale nie jest aż tak kontrowersyjny. W sensie jakby tak zobaczyć, to, 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 to się układa. Tak, mniej więcej, czasami są jakieś odejścia, no ale to chyba u każdego.
0: Właśnie o to chodzi, że to jest e, ten gust każdego, każdego człowieka. Jest taki e, na tyle indywidualny, na ile jest uniwersalny. Tak, że zgadzamy się bardzo często w różnych rzeczach. Mhm. Na, na różne tematy mamy podobne zdania i dlatego tworzą się klasyki. Tak? Tak. No bo wiele osób stwierdziło, że to jest to mhm. Ale te swoje odjazdy, które są tak naprawdę efektem filtrowania danego dzieła przez naszą przeszłość, nasze doświadczenia i tak dalej, no to jest, to jest w ogóle to, co sprawia, że jest Fajniej, że są krytycy potrzebni, oczywiście, że się możemy wspierać.
1: Oczywiście. Poza tym w internecie wiesz, każda opinia będzie prawdziwa w pewnym sensie. Wczoraj widziałem ciekawą sytuację, mój znajomy, bo już Parasite jest od wielu miesięcy, tak? Jakbyś na ekranach. On dopiero teraz obejrzał i wrzucił coś takiego, taki bardzo negatywny post o Parasite, że, że jest niewiarygodny, w ogóle, że nie kupił tego filmu i tego. Tak Okej, okay. ale natychmiast pod jego postem. Pojawiła się cały taki, taki, taki no, siatka opinii, właśnie. Nareszcie ktoś to powiedział, tak, film jest beznadziejny, Mówi mi też się... Także no, właśnie, do, do, właśnie myślę, że social media uświadomiły nam koniec końców banalność opinii. To tak? znaczy, no, koniec końców będzie tak, że film się komuś spodoba, i koniec się nie spodoba. Nie spodoba. Ciekawiej jest jego porozmawiać dlaczego. Tak? Mm -hmm. Ja pytam, dlaczego on się podoba, czy nie. I ciekawie jest zobaczyć, co ten film mówi o nas teraz. Tak? To jest dla mnie zawsze ciekawe pytanie. Co ten film o nas mówi? Jakby w o naszym... momencie
0: premiery, tak? Że jakby jak oddziaływuję
1: na... A czy jakim jest tak szerzej, zwierciadłem, czy... tak? Znaczy, każdy film, który okay. zwłaszcza odnosi taki wielki sukces, mm -hmm. jednak ob, mówi nam o naszych pragnieniach, o naszych lękach, jakby czego w danym momencie potrzebujemy bardzo, czego się boimy. Mm. Więc jakby to są dla mnie ciekawe tematy, a no, komuś się ten parasaj spodoba, komuś nie, no, jakby okej, okay, tak jakby to y, to nie jest tam, gdzie jest ciekawa rozmowa. Ciekawa rozmowa się zaczyna wtedy, kiedy okay, zobaczmy, jak ten film jest zrobiony, jak, mm. jak działa na widza, tak? jakby dlaczego działa, albo dlaczego nie działa. I przede wszystkim właśnie, co, co nam mówi, bo bo, bo, bo zwłaszcza Parasite, który po prostu jest taką klasową w zasadzie alegorią, tak jakby takiej wojny klas, napięć między klasami. No, hello, no chyba nie jest to przypadek, że to właśnie w naszym czasie ten film tak wstrzelił się w jakiś taki, taki lęk, tak? Jakiś e, tego, że ludzie się rzucą na siebie, tak? Ci ludzie z tych deweloperskich, idealnych willi, mieszkań i ci ludzie mieszkający w terenie. no jakby już bardziej oczywistej <grym> metafory nie można było wynaleźć, tak, niż, niż Parasite, ale to co działało, no.
0: No i to jest sukces pomimo e, faktu, że to nie jest kino zachodnie. Ale jest, jest ogóle, kino, jest ogóle... ale jest to kino zachodnie.
1: Tak, właśnie doszliśmy do momentu, w którym te kody kina zachodniego zostały przerzute z kolei przez takiego gościa jak Bank i on opowiada sięgając po te wzorce i je wzbogacając. Chociaż rzeczywiście jest to mega sukces, no, film jest nominowany za najlepszy film, tak? Także tak. to koreański film, no, pier, pierwszy w ogóle taki sukces koreańskiego filmu i a z Azji to ostatnio był przyczajony Tygry Sukryty Smok y, 20... Y, Nie, to było 20 lat to temu? To było 20 lat temu, to był 2000 rok. O, oh, wow. No.
0: Powiedziałeś przed chwilą, że um, wszyscy mamy teraz prawo do opinii i te opinie są równoważne i, Każde dzieło będzie ocenione tak i inaczej. E, czy to w takim razie trochę mówi o tobie? E, no bo jesteś krytykiem filmowym, tak? szkoliłeś się do tego na różne sposoby i jesteś tam. E, ale równocześnie trochę mówisz, że no obecne czasy sprowadzają ciebie jako mm. krytyka mm. niżej. Czy, czy to jest... To dobrze czy... to czytam?
1: Czy... Mm, po pierwsze, nie jestem... Już tylko krytykiem, bo ja też Jest. robię inne rzeczy. tak, Jakby wykładam na uczelni, Jest. konsultuję scenariusze, ostatnio coraz częściej. Tro, troszeczkę od krytyki, nie, znaczy nie tyle odszedłem, no jestem tam, tak jak jestem tam, ale, mhm. ale troszeczkę się pół, pół, pół wycofałem. Trochę tak, to znaczy, hmm, jakby, to, jakby to określić. Znaczy, myślę, że nasze czasy są tak skomplikowane i dziwne i trochę niebezpieczne, że w tym momencie gromadzenie się, takie rytualne wokół opinii i uznawanie ich słuszności, jakiejś absolutnej, jest, zaczęło nosić znamiona czegoś bardzo nieprzyjemnego, takiego, takiego wręcz y, trochę przerażającego. To znaczy, mm. jak, jak widzę... Znaczy jest, jest coś takiego jak mechanizm formowania się tłuszczy, tak? czyli formowania się tłumu. Dla mnie zawsze mm. tłum przerażał, zawsze. Czy to jest tłum, który coś celebruje, czy to jest tłum, który coś chce zniszczyć. Zawsze dostrzegam w tym takie zatracenie się jednostkowości, mm. i, i które mnie bardzo zawsze niepokoi. I, I tak zobaczyłem, że w sumie media społecznościowe, a jesteśmy z nimi już tyle lat, tak? No ja jestem, dwu, tak jak mówię, 12 rok na Facebooku, że one ujawniły coś bardzo... Złego o nas samych. To zawsze było w nas, tak? Ale one ujawniły to, teraz wchodzę trochę w takie filozoficzne kwestie, ale że. Spokojnie, po pierwsze, tylko przyjaciele. Że po pierwsze, opinie są tylko maskami, to znaczy, że opinie, mhm. ludzi się potrafią bardzo do nich przywiązać, jak do takich po prostu totemów swoich, tak? że ten film jest najlepszy. tak? Jakby koniec końców to nie jest aż tak ważne, czy ten film jest najlepszy. tak? Ważne jest, żebyśmy ze sobą jakoś porozmawiali o tym filmie. To mm. chyba jest istotne. Natomiast ten, ten hejt, który często też nie wiem, w środowiskach fanowskich, na przykład komiksowych, tak, dotyczący, nie wiem, obsady, na przykład y, Rulfim, jak na, jakby tam są takie echa czegoś bardzo niepokojącego, takiej nienawiści, po prostu y, y, czegoś, czegoś, co mnie przeraża. Mm. I, i, I zrozumiałem też jedną rzecz, że media społecznościowe s, y, ujawniły, że my jako ludzie, my jako społeczność, my się nie do końca lubimy. To znaczy, wyszło to jak szydło z worka. Nie wiem, czy też wczesne lata Facebooka, kiedy wszystko było takie bardzo niewinne. Było na zasadzie 12 przypadkowych faktów o mnie, tak? A tutaj coś, moje zdjęcie jakieś. Takie niewinne, takie fun and games, tak? Pierwsze parę lat, kiedy wszystko było super, I potem jakby zaczęły się wojny, tak? Zaczęły się wojny światopoglądowe, świat też się zmienił, i tak dalej. Ale nie tylko. Okazało się przede wszystkim, że coraz bardziej czujemy, że używamy społecznościowych do skanowania wzajemnie swoich statusów materialnych. Absolutnie, tak? To znaczy, nie, Tego, oczywiście. gdzie byłeś na wakacjach. Aha, aha, czyli on jest tam już drugi tydzień. Jak, jak go stać na ten drugi tydzień na Bahamach, tak? Jakby, aha, jesz, jesz to, a nie jesz tamtego, tego, tak? Zobacz, że w pewnym momencie yy, zmieniło się to w polowanie na, na znajomych. To znaczy, wiesz, moment, w którym mhm. wrzucasz zdjęcie, bo coś tam, a mhm. w tle masz drinka z plastikową słomką i nagle uh -huh. masz po prostu zdję na zasadzie, jak możesz w ogóle, Miałeś, wiesz. Tak? Yy, wiesz co? Chyba miałem jakąś sytuację z plastikiem kiedyś, okay. z lotniska zdjęcie i tam, w ogóle lotnisko, latasz. Latasz, wiesz, no tak. Jakby tych, liczba tematów, które w każdym momencie stają się triggerami, to znaczy Aha. takimi, wiesz, uruchamiaczami, uruchamiaczami konfliktów, stała się ogromnie duża, ale moim zdaniem to ujawniło coś, co w nas zawsze było. Znaczy, my zawsze siebie obserwowaliśmy, tylko że Absolutnie. nie mieliśmy tak y, otwartych kanałów, otwartych do, do cudzych y, żyć. Y, żyć. No. I, i, I jakby nagle się okazało, że ten... Monitoring społeczny, wzajemny jest bezlitosny. To znaczy, w momencie, kiedy coś ci się wymknie spod kontroli, tak? albo nie wiem, na twoim zdjęciu się pojawi coś, o czym nie pomyślałeś, że tam jest, tak? Mm. To, to po prostu okazuje się, że twoi przyjaciele mogą bardzo szybko stać się twoimi wrogami. I, i ja myślę, że jesteśmy w momencie takiego bardzo dużej nerwowości na mediach społecznościowych. To znaczy, ludzie się też oczywiście wyszkolili w tym, co należy, jakby co można pokazywać, czego nie o, można jeszcze nie. W jakim, Czy szkolą się, szkolą, szkolą się, się, tak? Ale już wiemy, że nie jesteśmy swoimi przyjaciółmi, tak? Już Absolutnie. wiemy, że nie jesteśmy rodziną człowieczą, która, że tak powiem, trzyma się za ręce i wspólnie dzieli się dwunastoma przypadkowymi rzeczami on, o mnie, tak? I jest to interesujący moment, bo Myślę, że to też się jakoś tam przeniosło na, na opinię o filmach, że y, zwłaszcza jeżeli patrzę na, na, na świat krytyki filmowej w Stanach, który zawsze mnie interesował, mhm. pow, powiem herezję, ale w tym momencie ten świat już mnie bardzo mało interesuje. Tak? Znaczy,
0: świat krytyków w, krytyki w Stanach, filmowej. Tak, tak bo okay.
1: ludzie, którzy nawet piszą, nie wiem, do New York Timesa, czy do, no. czy do New Yorkera, czy do różnych, różnych pism, oni żyją na takiej bardzo niewielkiej wysepce, mhm. wiedzą, że ta wysepka się kończy, kolejne osoby tracą etaty, nie mhm. ma już wyjątków w tej, jakby wśród, wśród tej grupy, to znaczy nie ma osób nietykalnych. Tak? Każdy może tę pracę stracić. To prawda. W zasadzie już nie ma tych etatów, które były kiedyś właśnie etatowego krytyka gazet, a poza tym ich opinie stały się mało interesujące. Stały się orężem. Stały często. się często też orężem i też widać w nich dużą ostrożność. To znaczy tego, żeby nie zrazić... Odbiorcy, tak? czyli żeby nie, nie, nie wstąpić na żadną minę, mhm. która ewentualnie mogłaby pod stopami wybuchnąć. Więc ja obecnie, jeżeli czytam, to czytam wybraną grupę osób, jakby w paru miejscach, którzy rzeczywiście mnie ich opinie interesują i ich teksty. Ale co z tego, że ktoś napisał coś w New York Timesie? No, no, no dobrze, no to, to od krytykowi New York Timesa się coś nie podobało, no i tyle, tak? Jakby mhm. to nie ma przełożenia na to, że mnie to ma się podobać, albo oh że Tobie, no. Ktoś tak powiedział, no i to jest ich, ich opinia. A, a, a też jakby ostatnia rzecz w tej tyradzie. Pośpiech jest ogromny, ludzie Aha. piszą teksty w dużym pośpiechu. Nie ma czasu na refleksję. Kiedy Pauline Kale swoje teksty pisała, to były często długie eseje, które ona naprawdę wkładała w to dużo pracy. One często wychodziły nawet parę tygodni po premierze filmu. Um, nie było tej bieżączki. To podaję przykład festiwalu w Cannes. Kończy się pokaz konkursowy filmów Kan. Cannes. Mhm. Wszyscy tweetują swoje opinie. Opinia się już uformowała, tak? Mm. film jest sukcesem, film jest porażką. Za rok, mało kto o tym filmie pamięta, powiesz, powiesz mi o filmie Drzewo życia, to ja powiem, wow, kiedy to było? No było to wcale nie aż tak dawno, ale, ale wydaje się, że to były lata temu. Nie? Także ten cykl, coś się zmieniło. Nie, znaczy nie można już udawać, że jest tak samo, Także czekamy właśnie na recenzję Timesa i ona nam powie, wiesz, czy ten film jest ważny, czy, czy nieważny. Tylko u mnie, Uf, Michał Oleszczyk zmierzch autorytetów. <laughs> No coś w tym jest, coś w tym jest.
0: Czy ty znasz o serialach teraz będzie? Okay. Ale nawiązując do tego, o czym mówiłeś, serial Newsroom? HBO? Niestety nie
1: oglądałem, Niestety
0: nie oglądałem. Fenomenalny. Ile Ręcze. Po ile minut? Ręczę za ten serial. Okay. Ręczę za ten serial, no bo napisał go Aaron Sorkin tak. i go wymyślił. Tak. Um, bardzo mi się podoba to, co chyba tylko albo jako jeden z nielicznych sorkin zrobić potrafić, czyli wziąć temat nudny, jak mm. Flaki z olejem, czyli prowadzenie stacji newsowej, newsroomu mm. bez wielkich nazwisk, albo z niewieloma wielkimi nazwiskami. Tam był Jeff Daniels jako główny. Jeff jako tak? główny, no, ale to nie jest aż jasne, tak, jasne. ta gwiazda. Tak. Um, I zrobić z tego historię, gdzie po prostu ja siedzę Jezu, oni to powiedzą na antenie, czy nie powiedzą. I jeszcze do tego jest smaczek pod tytułem e, tego, że tam są prawdziwe wydarzenia e, A, okay. adaptowane na potrzeby serialu. Jak oni by zachowali. To jest ten moment, powiedzieć,
1: muszę obejrzeć, muszę obejrzeć. Ile, jest fenomenalny. Ja teraz oglądam odcinków. drugi raz. Aha, ale y, z tego co wiem, ja to były dwa sezony, tak? To było jakoś tak Trzy. Nie, niewiele. Trzy po
0: dziesięć mm -hmm. chyba Obyli. i godzinne odcinki. E, no, jest fenomenalne. I... i, i to, co w Newsroom jest podane na tym gruncie wiadomości, informacji, tak, informowania społeczeństwa, mm -hmm. to jest w ogóle taki, wiesz, leitmotiv, który tam wisi nad tą, nad tą stacją telewizyjną, w której jest Jet Daniels, mm -hmm. e, gdzie oni sobie po prostu mówią, że musimy robić dobre newsy. Mm -hmm. nie, bądźmy, nie bądźmy tamtymi, tam mm -hmm. można wskazywać na Fox, JNK, kogokolwiek, mm -hmm. my będziemy tą elitą e, e, świata informacyjnego. Um, no to w jakimś stopniu właśnie to też rezonuje z tą krytyką filmową, tak, Że skończyły się czasy wybitnych krytyków filmowych, którzy byli nieskalani, coraz częściej widzimy po prostu rysy na tych monolitach i one już tak no, monolitami po prostu mm -hmm. przestają być. Mm -hmm. I tamten serial to opowiada właśnie na, na, na gruncie świata informacji i robi to w fenomenalnie. No to jest super,
1: tam. no chętnie bym to zobaczył, może takie serial powstanie o krytykach. Też jakby teraz sobie bardziej zdaje niż kiedyś sprawę z tego, że często krytyka mm -hmm. i też jakby świat reklamy i promocji filmu, że one się często jakby przenikają. No, mm -hmm. Jak patrzy się na na tekst y, chociażby z lat 70., krytyków to no. Oscary tam nigdy nie były takim punktem odniesienia jak teraz, bo teraz jest tak, że Oscary w zasadzie czasami wyznaczają wręcz nasze takie pole, tak jakby o których filmach rozmawiamy. Jasne. Oscary bardzo długo były traktowane przez krytyków jako prawie jako żart. Tak? To znaczy, Absolutnie. Znaczy, to, to też Pauline Kael powiedziała, że jakby, że jakby krytyk, który przejmuje się Oscarami, jakby to w ogóle jakby nie jest krytyk, bo znaczy, no, tak jak mówię, w, w Stanach zwłaszcza była, była duża świadomość, że to jest właśnie nagroda branżowa, także jakby mm -hmm. to jest to, jakby za co w danym roku Hollywood chce się poklepać po ramieniu. Tak? Na tak wspieramy na przykład jakieś tam prawa kogoś, tak? albo tak nakręciliśmy film na ważny temat. Yy, I obecnie no jakoś tak te Oscary trochę układają tę całą, kiedy ten to się całą zmieniło, rozmowę. Tak twoje oko? Wiesz, co no, ja myślę, że ostatnie 10 lat jest naprawdę najważniejsze. To znaczy, social media o. przeorały. Internet najpierw zaczął tak? przeorywać, ale social media naprawdę zmieniły. Czy wiesz, ja, ja też jakby widziałem różne etapy, bo. bo bo były te, był na przykład moment, że jak zacząłem pisać na stronę to o czym opowiadałem u ciebie ostatnio, mm -hmm. kiedy były, to wiesz, to, to jeszcze był ten moment, jak żył Roger Iber, to były takie ostatnie momenty, tak, że był właśnie taki krytyk, ale z drugiej strony nawet jemu się to wynik, wymykało spod kontroli. Mm -hmm. On wiedział, że jego głos już jakby tyle nie znaczy, co, co wcześniej. Więc jakby na naszych oczach pewien model naprawdę... Się rozpadł tak. Mnie nie jest go żal, poza jednym faktem, tak. że on zrodził bardzo dużo dobrego pisania, tak? znaczy takiej dobrej prozy, dobrej okay. krytycznej prozy, której teraz mam wrażenie, trochę mniej rzeczy są pisane szybciej i tak, trochę, trochę, trochę na kolanie. Ale, ale z drugiej strony, no i teraz zrobię kolejny zwrot, no ja hmm. myślę, że to musiało się stać, tak? To znaczy, no kultura się zmienia, no, no szukamy nowego modelu. Myślę, że go jeszcze nie znaleźliśmy. Myślę, że wciąż jesteśmy w pułapce pewnych starych zasad, na przykład takich, że film ma premierę w piątek, tak? Że właśnie w piątek piszemy o nowym filmie, który dzisiaj wchodzi na ekrany. Troszkę się będzie zacierało. Myślę, no. że to
0: się z... taka błaha rzecz, że, hmm? się z... że odejdziemy od tego?
1: Myślę, że koniec końców to już nie będzie miało znaczenia. Myślę, A, że filmy ten będą ten sposób, pewnie okay. wchodziły w tym samym momencie na, na platformy i na ekrany. Ludzie będą sobie wybierać, czy chcą nie. iść do kina, czy na... No zresztą niektóre już tak wchodziły. Były takie filmy, które były chyba w tym samym dniu na Netflixie, czy tydzień później na Netflixie, już no Były z opóźnieniem zawsze. No... A także, także zobaczymy, ale jest jeden, jeden, jak to się mówi, skutek uboczny tego mhm. wszystkiego, że widzieliśmy już tyle tych zmian medialnych, mhm. takich właśnie informacyjnych. Mówię teraz za siebie, że, że ja się czuję w tym staro. To znaczy ja, ja się czuję, jakbym widział już cztery światy, które się zrzuciły na skórki, zmieniły się, mhm. jakby jak pomyśl o swoim dzieciństwie, o dwóch kanałach telewizyjnych, o o, o momencie, w którym nabyliśmy rodzinnie odtwarzać wideo, o tym, że miałem 5 kaset wideo na krzyż, a później więcej, ale wiesz, no jakby ja widziałem dinozaury, tak? Jakby ja widziałem praświat, którego moja bratanica nie potrafi sobie nawet wyobrazić. I, i jakby widziałem kilka tych cyków i mam wrażenie, że jakby I'm old, man. <laughs> pamiętam moment, kiedy nie wiem, na ekrany polskich Kind wchodził. Pogromcy Duchów 2 i, i to było jakieś w ogóle wow, wiesz, no to, m, przeżycie, no nie wiem, nie wiem, co, co się... dużo przeżyliśmy w każdym Dużo razie. przeżyliśmy,
0: wypijmy za to w takim razie. Ale tak. wiesz co, myślałem, że powiesz, że jednak pamiętasz, jak na ekrany kin wchodziła Ziemia Obiecana i to było bardziej takie monumentalne. O, to... Ale Pogromcy, Pogromcy Duchów
1: też spoko. Pogromcy tak, Duchów to <laughs> mój film informacyjny więc. Tak? absolut dwójka, dwójka. O, wow. Tak. To jest ten z plazmą pod Nowym Jorkiem. Czyli nie ten z wielkim gumowym... Jest bardzo fajny, okej, okay, lubię, ale najbardziej lubię tą dwójkę, bo to okay. mój brat mnie zabrał na seans, miałem 7 lat. 89, 90 rok. To mm -hmm. był ten moment, kiedy, kiedy chłonąłem bardzo.
0: E, pamiętasz
1: swój pierwszy film, nie? Mm, no było... Y, pierwszy to była jakaś kreskówka Disneya. No nie pamiętam, która. Nie pamiętasz, która? to o, znaczy, to, to, było, to było jakieś głębokie dzieciństwo. Aha. Pierwszy film taki przeżyty w pełni świadomie, no to, to są okolice Pogromcych Duchów 2 hmm. i Tańczącego z Wilkami. Rok 90, jednym słowem. Tańczący z Wilkami był filmem, który mnie pochłono. tak? To znaczy, wow. To było Ale byłeś za młody, przeżycie. żeby to zobaczyć, nie? Byłem trochę za młody, rodzice mnie zabrali to znaczy, nie jest jakiś bardzo szokujący film, ale no, nie. byłem za młody, tak? Miałem 7-8 lat. Ale to był jeden z takich filmów, który mnie bardzo, bardzo wchłonęły. Ale, ale to było 30 lat temu, rozumiesz? To było 30 lat temu i parę, parę medialnych rewolucji temu. To jest jakby, Nie masz Abs tak, że nie, nie czujesz, że jakby widziałeś inny świat. I've seen another world. Ale young guess, boy. Że każdy
0: tak ma. W sensie, że to jest, yy, to jest dokładnie uwaga, teraz dopiero strzelę banalem. To jest jak w tej pios piosence zespołu kombi. Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie... Ale
1: tempo zmian jest większe. I będzie jeszcze większe. Będzie jeszcze większe. Wiesz, teraz są
0: dzieciaki, które będą mówiły o smartfonach swoim dzieciom, czy wnukom. No no. nosiliśmy takie urządzonka śmieszne. Ciężkie. Jak ja pamiętam, to już były iPhony, nie? No tak. To był mój pierwszy telefon. Więc to jest chyba bardzo naturalne i po prostu okej. Okay. Po prostu to jest okej okay. I, 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 I tak, no, zatrzymanie się nad, te, nad, nad, nad tą myślą, że Okej, okay, a old. Mm. Um, jest w porządku, ale nie zagrzebywanie się z kolei Ja się Jasne. czasem zagrzebuję aha, y, Też aha. mi się to zdarza i potem Przychodzi ktoś i mówi, Karol, nie masz aż tylu siwych
1: mm. włosów. Tak, to, to, to swoją drogą. Ale <laughs> zaczęliśmy ja jedną rzecz. No. Okej, okay, to, to ja ci teraz dam kontrolę. Moment. Jed, moment taki: 98 rok. Wchodzi na ekrany Cienka Czerwona Linia Malika. Aha. Ja sobie ten film oglądam, byłem na nim czterokrotnie. I pamiętam te. bardzo Je, Uwielbiam, uwielbiam ten film. I, ale i te momenty powrotu autobusem wiesz, z kina do domu, gdzie miałem ponad godzinę na to, żeby tylko myśleć o tym filmie, wiesz, jakby przeżywałem go, oddychałem okay. nim i naprawdę o nim myślałem, tylko o tym A filmie. A nie pisałeś na fejsie, A nie że nie pisałem na fejsie, nie wchodziłem, nie patrzyłem, tak. kto innego ocenił, wiesz, jakby zobaczyć, jak krótki jest ten moment i, i ja nie rzucam kamieniami, ja sam tak robię. Mhm. Wychodzę z seansu, idę wstawić gwiazdki, znaczy idę, Wstawiam gwiazdkę na filmie mm -hmm. wychodząc z kina, tak? Mm -hmm. Patrzę, nie wiem, jakie, kto inny wystawił jakie gwiazdki. Jakby od razu wskakuję w ten strumień, w strumień cudzych myśli. E, Czemu cudzych? No bo na fejsie tam cudze myśli, tak? Jakby no, A, okej, okay. myślę o tej gwiazdce na film No Patrzę, wiesz, porównuję, patrzę, aha, ten dał to, to, dał to, to. Jakby to sanktuarium takie jest film, jestem ja, mm -hmm. albo jest książka, jestem ja. Godzina takiego właśnie przebywania sobie z tą myślą, co teraz zobaczyłem, ja już tego nie mam. Ja to, ja, no nie mam tego po prostu i myślę, że, że większość z nas tego nie ma. Jesteśmy, jesteśmy podłączeni tak? do, do innych ludzi. Teraz, jeżeli ty przeżyłeś coś na filmie Uncut Gems, to jest taki drucik, który prowadzi do mnie i mhm. ja wchodzę sobie na Face'a i widzę, że ty to przeżyłeś, już wiem, że ty to przeżyłeś, i teraz widzę, że 10 osób to przeżyło i ja czuję akurat to zły przykład, bo wtedy też widziałem Uncut, ale wiesz jesteśmy podpięci wzajemnie pod siebie. Ja nie mówię, że to jest złe, ale to jest hmm. głęboko inne od tego, w czym, w czym dorastaliśmy. Gdzie ten taki czas ty i ty <grym> był ważny. Hmm. Myślę, że on trochę, trochę stracił na wartości. Ale, ale się, może że... jest ten, wiesz... Zrzędliwe i niestetyczny. To też jest możliwe. Jesteś. Okay.
0: <gry> to jest cecha immanentna Oleszczyka. Wszystko gra. Tak. E, ale w tym pozytywnym oczywiście sensie. Natomiast wydaje mi się, że jest co jednak e, to wszystko, o czym mówisz, trochę substytut tego, że mniej się spotykamy w realu i hmm. przy piwie rozmawiamy o filmach. No tak. Oczywiście to robimy, tylko teraz możemy to robić jeszcze bardziej, jeszcze szybciej. E, możemy, co jest. Hmm. to jest jedna z tych rzeczy, która e, daje Facebookowi ogromną przewagę nad kontaktem w świecie realnym. Jak my sobie teraz rozmawiamy hmm. i ty sobie za jakiś czas pójdziesz, wrócisz do domu, wiesz co ja będę robił, będę, nie wiem, szczotkował zęby wieczorem, hmm. I wtedy pomyślę, o Jezu, mogłem mu to wtedy powiedzieć, a nie zrobiłem tego. Znasz to. No tak, no tak. A na fejsie masz czas. Możesz skonstruować swoje myśli. Tutaj możesz odpalić w drugim tabie Wikipedię. Tutaj AMDB. O, pani Oleszczyk. No tak. Fajna to ta Twoja opinia. No tak. Ale pozwól, że teraz się. Tak, 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 tak. Szachmatuję.
1: Ale, ale widzisz, że znowu wracamy do Możemy tej. Być do tej Do tej. Nie, to nie jest mądrość, co teraz opisałeś. To jest Spryt. gra. To jest gra, gra okay. Wiesz, i, i ja myślę, że y, Thomas Hobbes i Lewiatan mm -hmm. mieli rację. czy y, To jest wojna wszystkich ze wszystkimi. Y, Nasze społeczeństwo. No, to była jego decyzja, definicja społeczeństwa tak? Wojna, ciągła wojna ze wszystkimi. I, I Facebook to strasznie ułatwi, no bo jeżeli teraz, powiedzmy, ja przerzucę to na siebie, nie mm -hmm. że ty, ale jeżeli ja się obuduję Wikipedią i tym, tam, tym, tam, tym, tam i teraz będę ci pisał, wiesz Karol, bo tak naprawdę w tym 38 roku, jak tam były te wybory mm. gdzieś tam, to była taka ten, ale ja tego nie wiedziałem wcześniej, tak, wiesz o co chodzi, jakby mm. i, 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 i tak to trochę, sam siebie. Tak, i robimy taki ping-pong piłeczkami, które szybko zbieramy, wiesz, z, y, znaczy ja tego, ja tego nie, ja tego nie to źle, troszkę. znaczy to jest wciąż się w to, na jest, tak, to jest wciągające. Myślę, że to też jest toksyczne. To znaczy, ja też jest taki moment, wiesz... No panie. Jedziesz <coughs> samochodem, albo idziesz sobie... Wiesz, no. i, i po prostu... I, i, i Można u ciebie kląć? Tak. Wiesz, i napierdalasz tą komórkę. Rozumiesz, po prostu masz... Ten, I tak, tutaj, tak, bo ty nie masz racji, bo coś... Jakby, wiesz, gdzie są te... Ja po, 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 wracam, gdzie są te mhm. wyspy spokoju? Tak? Gdzie są te wyspy bez... No trzeba, trzeba je chyba sobie po prostu organizować. Myślę, Same, że doszliśmy absolutnie. do tego momentu, że musisz świadomie podjąć tę decyzję: OK, robię dwie godziny za dnia, unplugged. Mhm. I po 20 minutach nie robię sprawdzania, czy jednak coś tam przyszło. I, I chyba, no może to jest takie zadanie, tak? Na dzisiaj. W sensie, żeby umieć też być odłączonym. Ja, ja... Robisz tak? sobie <laughs> Musiałeś no właśnie, się domyślać, że no zapytam. Od próbuję, razu. próbuję. Okay. I powiem, że momenty, kiedy mi się to udaje, mm -hmm. są bardzo szczęśliwe. O, momenty, widzisz. kiedy na przykład włączam sobie komórkę w tryb samolotowy, a zdarza się tak, e, nie wiem, zaczynam czytać książkę mm -hmm. i na przykład przez półtorej godziny sobie czytam. Niestety, te momenty są dosyć rzadkie, mm. bo szybko się pojawia niepokój, pytanie, co tam się dzieje w tym, w tym, w tym oni świecie. Czekają tak, przecież, tak. Oni czekają przecież, oni Co tam czekają. się wydarzyło w międzyczasie. Więc okay. bywa, że mm, przegrywam tak, i, i, i włączam. Ale, ale momenty, w których się o, wyłączam na dłuższy to moment, to, to są Słuchacze szczęśliwe momenty. Szczęśliwe momenty, bardzo spokojne, bardzo relaksujące.
0: Cudownie. E, bo, bo ja też sobie myślę, że e, naprawdę to jest... Bardzo trafne, co powiedziałeś. Nikt nam tego nie zrobi. Nikt nas nie tak. wyśle na turnus pod tytułem Goop Gwyneth Paltrow mm -hmm. i wiesz i będziemy tam za setki tysięcy dolarów polewani, się relaksować. polewani jakimiś olejkami. Potem przejdziemy rytuał Ajałaski i w ogóle wrócimy na takiej chmurce, takiej tak. małej chmurce będziemy tak, się unosić.
1: Tak, tak. To się nie wydarzy. Um. Oczywiście jak tylko wrócimy stamtąd, to zapostujemy o tym, że tak było i że tam byliśmy, że było super. Wiesz, panie, to jest jakby część, cały Instagram To ogóle. jest integra integralna część procesu. Nie? Absolutnie. No. E i to się nie wydarzy,
0: a może się wydarzyć, jeżeli sami sobie to w jakiś sposób mhm. przygotujemy. Ja też, ja się zgadzam z tym, co mówisz, w większości mm, twoją wątpliwością co do tego, jak wygląda nasz świat przez mhm. e, social media i internet, um, tylko równocześnie mam ogromną świadomość tego, że no nie ma opcji, stary, nie uciekniemy. Mm. To jest, to już jesteśmy tu, tak. jesteśmy tak, tu, tak. jesteśmy 2020, jesteśmy w Polsce na jak to, mm, mm -hmm. nie, mm -hmm. marzenia, które czasem też Jakaś część osób roztacza o tym, żeby wiesz, wyjechać. W te wpieszczany przysłowiowe, tak. tak? Do tak. Tajlandii, gdzieś tam. Tak. Brzdura. To jest taki hmm. cherry picking, gdzie pojawiają się artykuły o jednej osobie, <grym> która tak zrobiła. I hmm. oczywiście ona to zrobiła. Good tak. for Her. this guy, tak. albo tak. A... Ale zdecydowana większość tylko tak patrzy i czyta ten tak. artykuł na, na temat i mówi fajnie.
1: I, I dokładnie tak jest i dopowiem jeszcze jedną rzecz. Uważam, mhm. że bilans koniec końców, nie wiem czy jest pozytywny, czy negatywny, zobaczymy, ale wiem jedno, że ogromne ilości ludzi w moim życiu, naprawdę wspaniałych, nie spotkałbym, gdyby nie ta rewolucja. Tak? W tak sensie jest. naprawdę by się te spotkania nie wydarzyły, te wyjazdy różne by się nie wydarzyły. No, historia z Ibertem też właśnie jakby pisałem na stronę, ale też jak poznałem dużo ludzi jakby z jego orbity, no to wszystko by się nie wydarzyło, gdyby nie internet. Po prostu i gdyby też nie, nie słyszał media, więc jakby co nas nie zabije, to nas wzmocni. Mhm. Myślę, że też uczymy się tego i dajmy sobie ten kredyt, mówiąc po angielsku, że byliśmy pierwszym takim pokoleniem wrzuconym w to, tak jakby w ten, w ten sposób. I, I też uczyliśmy się tego na bieżąco, że tak powiem, as we went, tak. Więc. Um, Myślę, że koniec końców uczymy się, tak? I to jest, i to jest ważne, że, że czasami to nie jest łatwe, ale uczymy się tego odpowiedzialnie używać.
0: To prawda. Ja się w ogóle cieszę, że jesteśmy tym pokoleniem, które nie urodziło się z komórką w dłoni. Mhm. Um... Natomiast uważam nasze pokolenie za e, takie SE. Ja że też. tak powiem. Ja też. U, ja mam ogromną wiarę w, w to pokolenie, które teraz dorasta. Ja mam tak. Samo. Ogromną wiarę i czuję, że po prostu to są ludzie, którzy y, nie będą mieli tego bagażu żalu, y, jaki my mamy, z różnych hmm. powodów będą dużo bardziej odpowiedzialni od nas. Hmm. I to tak szczerze odpowiedzialni, nie tak facebookowo odpowiedzialni. Hmm. To
1: tak szczerze oni się realnie Aha. będą troszczyć
0: i, 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 i chyba będzie dobrze.
1: Znaczy, ja znaczy, myślę, że nasze pokolenie zawaliło bardzo wiele spraw. Nie, nie lubię naszego pokolenia, natomiast, <laughs> natomiast patrzę na swoich studentów, tak? Którzy, hmm. nie wiem, czy... A który rok? No oni mają po 20 lat, 19, 20 lat. Czyli pierwszy rok? Tak, tak. Tak, tak ja mam różnych, ale mhm. znaczy ja uwielbiam ich. Mhm. Są niesamowici. Są mądrzy, ciekawi, naprawdę ciekawi świata. Ale też trzeba to powiedzieć, że to jest pokolenie, które bardzo intensywnie przeżywa stany depresyjne. I, i o tym też trzeba mówić. Jakby mhm. rozmawiam z nimi, oni też mi o tym mówią. Większość z nich cierpi na jakąś formę depresji. Większość z nich przyjmuje jakieś środki antydepresyjne. Wow. I, I to jest jakby temat depresji, smutku, jest w tym pokoleniu niesłychanie żywy. Yy, niedawno na, na onecie był tekst Janusza Schwertnera o, o fali samobójstwa wśród młodych okay. yy, Polaków. Yy, po, polecam, to się nazywał Miłość w czasach zarazy. Yy, wstrząsający tekst, ale jakby trzeba docenić to, zauważyć, że to jest pokolenie, które naprawdę bardzo głęboko też przeżywa stany depresyjne i na zewnątrz, zwłaszcza my, możemy trochę ich idealizować, że wow, tacy dynamiczni, tacy radośni. Mhm. Pamiętajmy, że to są często ludzie, którzy dorastali z social mediami już w szkole, no. a, a social media w szkolnej sytuacji potrafią być czystym złem. Cieszę wiesz, się, że
0: nie było aparatów w telefonach za moich czasów. Wyobraź bardzo. sobie, że
1: wiesz, że nie lubisz w klasie jakiejś osoby i to z tą osobą masz Konflikt kiedyś, okej, okay, było źle, ale jak wychodziłeś o tej czternastej ze szkoły czy piętnastej, to w zasadzie no wychodziłeś poza orbitę tej osoby. Obecnie jesteś cały czas w orbicie tej osoby, jesteś cały czas w orbicie jakiegoś ewentualnego konfliktu. O 19 możesz dostać, nie wiem, strasznego, wrogiego tak, tweeta albo jakąś wiadomość. I, I ten ciężar tej ciągłej obecności, ciągłego bycia ocenianym, także za ciuchy, za to, jakie masz buty albo nie masz, albo kim jesteś, nie wiem, bo lubisz emo albo mangę albo coś tam, to są brutalne rzeczy, jakby dzieciaki są brutalne. Więc cieszę się, że jakby nie było social mediów właśnie wtedy, bo ja myślę, że to wyzwanie dla młodych ludzi jest, jest duże, jest duże. Myśmy już byli jakoś tam ukształtowani, jak te media wchodziły. Jakoś, jak, no. ja, jakoś
0: tam. Ale dzięki temu, że byliśmy tym pokoleniem wchodzącym, mogliśmy popełniać te wszystkie takie durne gafy. No ten, tak, ten Początek tak, Facebooka, tak. naszej klasy, te zdjęcia rodzinne i te po tak, prostu... Tak,
1: tak, nasza klasa. Boże, kiedy to było? Tak. Tak, tak, tak.
0: E, euforia
1: czy ten serial widziałeś? Już co, niestety widziałem dziętku pierwszy odcinek. Okay. Zainteresował mnie. No bo to jest ale... a
0: tego, o czym teraz mówiłeś. Tak, 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 tak.
1: Musiałbym więcej pooglądać. Mhm. Jedno, co mnie cieszy, czy jakoś, nie wiem, uspokaja, to trochę w tę stronę, o której ty powiedziałeś. Myślę, że obecni młodzi ludzie mają przynajmniej duży wybór, jeżeli chodzi o... Właśnie źródła wiedzy, tak? W sensie, nie wiem, chociażby dotyczących stanów depresyjnych, tak? Jakby mogą znaleźć jakieś informacje, albo nie wiem, jakieś wsparcie, jakieś telefony zaufania, czy nawet seriale, które pokazują ich problemy. Myślę, że obecnie jest duży dostęp do takich seriali. No, na przykład mhm. Euforia, czy nie wiem, sex education, czy cokolwiek.
0: Myślę, myślisz, że... że to zastępuje, czy jakoś dopełnia pomoc. No,
1: nie może zastąpić, ale myślę, że może przynajmniej, nie wiem, no wysłać jakiś sygnał, że pomoc jest możliwa, że nie jesteś sam ze swoim problemem, okay. tak? No jednak sytuacja, w której tego internetu nie było i wiesz, no, zdobywało się jakieś informacje tu i tam, albo, nie wiem, docierały do ciebie jakieś odłamki informacji, to, to był inny świat. Inny świat. Chcę tak myśleć, no, chcę, chcę myśleć, że im będzie lepiej, nie? Pod tym względem jakiejś, jakiejś możliwości pomocy, o, możliwości zdobycia pomocy.
0: A czego swoich studentów chcesz nauczyć poza e nie, mówię, nie pytam cię teraz o konkret, tylko bardziej o taką ideę, że
1: to <śle> będzie kłopotowość będzie okay. e e e
0: Takiej idei jaką ideę chcesz przekazać swoim studentom poza wiesz, korem materiału, który, mm -hmm. który z nimi przerabiasz? Wiesz, że to jest bardzo, takiego? bardzo
1: ciężkie pytanie i myślę o tym często. Tak? Lubię tytuł twojego podcastu, bo no. doty dotyka właśnie tych, tych spraw. E, wiesz co, nie wiem, nie wiem i, i trochę mnie martwi, że nie wiem. Wiesz, mm. e, e, nie czuję się do końca dorosły? Wiesz, co chodzi? Ja myślę, że na nasze pokolenie też by nie miało chyba jakiejś takiej... Momentu przejścia w dorosłych. Nie wiem, że rzeczy mówię, ale czuję. Ja czuję się tak, jakbym był cały czas na etapie pochłaniania wiedzy, jakiegoś przygotowywania do. Nie mhm. czuję się mentorem, rozumiesz? Mhm. Jakby nie czuję, że. Znaczy jedno, czego, czego staram się ich uczyć, jakieś może podejrzliwości, troszeczkę ostrożności. Mhm i tego, żeby nie zawsze ulegali swoim emocjom, na przykład w kontakcie z kinem, no bo tym się zajmuję, tak? To znaczy, żeby potrafili, o, wiem czego, mhm. to jest dla mnie bardzo ważne, świadomości historii, to znaczy tego, że film, który właśnie obejrzałeś, to nie jest pierwszy film w historii kina, to nie jest pierwszy film w tym gatunku w historii kina, mhm. co więcej, ten gatunek też jest zakorzeniony jakoś w literaturze i możemy prześledzić, nie wiem, do powieści na przykład Dickensa, teraz wymyślam, albo, że, że rzeczy w kulturze mają swoje rodowody. To jest dla mnie niesłychanie istotne. Bo kiedy jesteś młody, kiedy masz 12 lat na przykład, to wiesz, oglądasz Gwiezdne Wojny, czy oglądasz i wydaje ci się, że to jest w ogóle, to jest najlepsze na świecie. No, po prostu po to żyjesz, żeby oglądać te rzeczy. Ale myślę, że dojrzałością jest to, żeby zobaczyć, że to jest część dłuższej opowieści, to jest część dłuższej rozmowy ludzkości z sobą sobą. Tak? I dla mnie na przykład, to może nawet wspominałem o ciebie o to ostatnio, może nie, lektura Szekspira, to, że wykładam też adaptacje szekspirowskie, w sensie w, w wspólnie z Michałem Miserą mamy taki przedmiot filmowy i teatralny Szekspir, niesłychanie pomaga mi sprowadzać się do pionu, w sensie jakby Szekspir opisał wszystko, tak? okay. nas opisał i jeżeli Bierzesz ten tekst sprzed 400 lat, widzisz jego aktualność, to co cię trochę uspokaja, w sensie, wiesz, to drż, drżenie dnia codziennego przestaje być tak dojmujące. I wiesz, ja zawsze też filozofią się interesowałem, jakby jeżeli coś prze chcę przekazać moim studentom, to jest to, słuchajcie, sięgnijcie nie tylko po to, co jest przed waszymi nosami, sięgnijcie po książkę sprzed 400 lat i zrozumiecie, że ci ludzie się borykali dokładnie z tym, z czym wy teraz się borykacie, w innej wersji. Ale, ale, ale to jest część tej samej opowieści. I akurat na Artes Liberales tam jest bardzo silna obecność klasyków, w sensie gre, gre, Grecji i Rzymu, bo tam okay. jest filologia nowogrecka i też wielu filologów klasycznych. Więc gdzieś właśnie ten antyk, gdzieś ten Szekspir, gdzieś dla mnie strasznie ważne teksty oświeceniowe, próby Montenia, na przykład, które uważam, że są totalnie tekstem na dziś, to są teksty, które mają po setki lat. Ale bierzesz je, otwierasz te książki one są o tobie. Mm. I to jest strasznie dla mnie ważne, żeby moi studenci sięgali po te starsze rzeczy i widzieli pewną ciągłość, bo to pokazuje ci, że nie możesz być ofiarą doraźności. To nie jest tylko kwestia tego, kto się dzisiaj z kimś pokłócił i o co. To jest kwestia tego, że jesteśmy na takiej cieniutkiej linii, nazywa, ona, ona się nazywa teraz mhm. i ona chce cię skusić, że ona jest tylko ważna i wszystko się rozgrywa tylko tu. Nie. Jest całe <grym> jakby tysiące <grym> lat wcześniejszych zmagań i, i to, to mi się daje oparcie i to bym najbardziej chciał przekazać. Tym bardziej, że film jest młodą sztuką. Jakby film prawda. jest wciąż młodziutki, ale przecież wywodzi się nie, z malarstwa, z muzyki, z, z różnych innych rzeczy z teatru, więc, więc może to im staram się przekazać, ale ja się też dużo od nich uczę, naprawdę. Tak? Mm, są, są świetni. Są, są, nie wiem, nie boją się też zawalczyć o siebie. Myślę, że są bardziej asertywni niż, niż nasze pokolenie. Potrafią sformułować, tak, potrafią sformułować oczekiwania, potrafią sformułować krytykę, ja pamiętam nasze pokolenie w szkole podstawowej i średniej jako stosunkowo potulne. Tak? W sensie, nie wiem, no, pani, w sensie. pani zadała, to się uczymy, sprawdzian jest za trzy dni, pani będzie nas odpytywała z tej wiedzy, wiesz, to jest strasznie archaiczny. co, protest? Archaiczny. Nie, oni na przykład zapytają, dla, nie wiem, banalny przykład, no, ile punktów jest tam, jest system punktowy, tak jak Aha. w każdej uczelni, ile punktów jest za ten przedmiot. Okej, okay, a dlaczego nie o dwa punkty więcej? Przecież wymagacie od nas też 4 godzin pracy w domu. To też jest nasza praca. I upominają się o te punkty. tak? Oh, wow. W momencie, kiedy nam coś zadawano, ja teraz mówię za siebie, ale no to sprawdziam za trzy dni, uh -huh. od do, materiał od do, no dobrze, no to będę siedział i będę się tego uczył. tak? Ogromnie żałuję, że nigdy nie postawiłem pytania i nie zakwestionowałem sensowności tego systemu. Teraz lepiej rozumiem osoby, które to olewały. Myślę, że to one miały rację. Jakby, Nawet było, to... jeżeli
0: nie wiedziały, czemu olewają. Nie? Tak,
1: one myślę, że one miały dobrą intuicję. Wiedziały, że to, nie ma że to nie ma wartości. Jestem strasznie krytyczny w stosunku do tej edukacji, którą myśmy odebrali. A, gdzie te Oskary? A,
0: wyszedłeś na ludzi. E, tak, przechodzimy do Oskarów, ale ja jeszcze tylko Aha. muszę, bo wymyśliłem śmieszną puentę, bo mówiłeś o tej cienkiej linii, którą nazywamy teraz, więc chciałem powiedzieć, że właśnie e, tylko u mnie Michał Leszczyk e, zaorał
1: mindfulness. A, mindfulness. No, bo
0: to jest skupienie się na teraz, tu.
1: Ale, ale to jest, no, oczywiście, no tam jest to jest jakiś taki element duchowy, nie, przynajmniej. Ale tak, tak, tak.
0: Mój drogi, e, co do Oscarów i co do filmów, które, e, które, które e, m, są nominowane... Właśnie zauważyłem
1: latającego penisa na swoim biurku. Tak, to, to, jest to, to, chyba elementarny. to Maciek Dąbrowski. Tak. Nie, nic się nie przejmuje. Okay.
0: On jest e, skierowany w moją stronę. Okay. <laughs> e, chciałem, e, chciałem porozmawiać z tobą przede wszystkim o głównej kategorii, mm -hmm. bo, bo też nie będziemy tutaj e, chyba robili 18-godzinnego podcastu. Chyba, że fantastyczny, bardzo mi się spodobał i bardzo się zgadzam z twoim postem, Belatar plus Belatar plus PlayStation 4 się równa, siedemnaście. 1917 ja bym też do tego dodał że jest to film e, jakich jest e, sporo, ale zawsze jak taki widzę i, i jakoś tak go identyfikuję to się zastanawiam, zrobiony tak bardzo dla operatora i oczywiście Roger Deakins jest fenomenalnym operatorem i mógł się wyżyć i, i, i te, ta kamera przepinana składa na żuraw, potem brana mm. w ręce. Fenomenalne rzeczy. Mm. E, natomiast no, jest to trochę film, który jest jak
1: e, misja w grze. Tak, dokładnie. I nie lubię tego filmu. Dla A mnie, nie lubisz? Ja go nie Aż lubię. Tak. A, nie okay. lubię go. Dla, jakby, podstawowe pytanie, jeżeli już robimy te długie ujęcie i, i tak dalej. Po co? Jakby, po co? Bo <laughs> tak. jeżeli ja czuję cel... Wiem, dlaczego to jest robione, to, ale ja uważam, że to jest tylko dla popisu. Dla mnie najbardziej obsceniczny moment w tym filmie, taki, który pokazuje, że Mendesowi chodziło tylko o to, żeby to właśnie zrobić. Mm -hmm. tak? Żeby pokazać, żeby przeskoczyć przez tą obręcz. To jest taki moment, kiedy kamera krąży po polu bitewnym i tam są zwłoki tych żołnierzy i nad zwłokami jednego się unosi taka chmara much, które, które, mm -hmm. które pożerają tak, rozumiem, to, tego trupa. I kamera jakby nie może się powstrzymać i wjeżdża w tę chmurę much, A. tak, jakby, żeby podkreślić, tak, że tutaj właśnie te muchy to, to umieranie. Później jest taki moment też, jak on przechodzi na taką kładką, ten złamany most, tak. i nagle kamera doskakuje mm. do jego stóp, tak, i czy przejdzie przez tę bardzo cienką belkę. Patrz, widzu. No i, i nawet powiem, że dialogi trochę brzmiały jak z gier, w sensie, tak, jakoś, nie wiem, były takie informacyjne, w zasadzie, teraz musisz zrobić to, słuchaj, musisz przejść przez ten most, tak, okay. jakbym trochę właśnie przyglądał się temu
0: w ogóle ilustrowały. Ja, ja widziałem, jakby to był level w grze, jak oni się czasem tak. wyłaniali z jakiegoś
1: pagórka, to było tak, o! Tak, czwarty dokładnie. poziom, okej, okay, gramy dokładnie. dalej. I tak sobie myślałem, co będzie, jeżeli dojdą do granicy kadru, czy będą mogli pójść dalej, bo w grach często nie można. To prawda. I tak dalej, więc nie, no po prostu nie, a niektóre ujęcia też dla mnie były trochę kiczowate, no ten cały takie m, przedstawienie światła i dźwięk w tej, w tej zniszczonej wiosce, tak, te, te zniszczone ruiny i tamte mhm. właśnie, no... Wojna bywa pięknym spektaklem, ale jest coś bardzo też niemoralnego w przedstawianiu ją właśnie jako pięknego spektaklu. tak? Jakby, no Jak długo możemy się fascynować pięknem zniszczenia? A ten film trochę nas do tego namawia. Nie czuję w nim grozy wojny. A może to, to by był największy zarzut. Tak? Myślę, że tam nie ma tej grozy. Tam jest właśnie gra i, i, i popis, mhm. a, ale nie dotyka mnie to. No i poza tym no, dopowiedzmy do też, że, że Mendes no, bierze rzeczy, które były wcześniej zrobione. Były zrobione nie wiem, przez, przez radzieckich filmowców na przykład, tak, Michał Kołatozow robił podobne eksperymenty, czy, czy Len Klimow, Węgier, Miklos Janczo, to to nie są anonimowe nazwiska, oni też eksperymentowali z takimi rzeczami, ale tam zawsze miałem poczucie i wiedzę, dlaczego to jest. Tutaj myślę, że to jest takie na żeby pokazać jestem świetny, jestem świetny, zrobiłem 1918 w jednym ujęciu. No i to, to jest moje podejrzenie w stosunku do tego filmu i niestety myślę, że ten film wygrał Oscara. No.
0: Nieprzyzwoicie często nawiązuje i polecam e, u siebie podcast Heavyweight. Okej, okay, nie, nie znam. E, jest fenomenalny. Okay. I jak to mówię, to już czuję, że to jest wyświechtane w moich ustach. Powiedziałem to okay. milion razy e, gdzieś, rozmawiałem mm -hmm. z różnymi ludźmi,
1: ale jest. Mm -hmm. Na no, czym on jest?
0: <coughs> to jest um, e, stworzony podcast przez pana, który się nazywa Jonathan Goldstein, i on jest takim mediatorem między dwiema, czasem większą grupą osób które mają jakiś problem ze swoją wspólną przeszłością. Coś mm. się wydarzyło. To może być ojciec i syn. Mm. To mogą być przyjaciele, którzy coś sobie powiedzieli 20 lat temu. Prawdziwe historie. Mm -hmm. To nie jest to nie jest fabuła, to, jest, to, są, to są prawdziwe historie, gdzie czasem on yy, gdzieś tam spośród swoich znajomych yy, starał się znaleźć takie zaszłości i pomóc im je mm -hmm. rozwiązać a w pewnym momencie już po prostu zaczęli hmm. się zgłaszać do niego słuchaczy czyli te,
1: te, terapia w pewnym, w pewnym sensie w pewnym hmm.
0: sensie, ale nie uzurpuje sobie prawa do tego, żeby się nazywać terapią hmm. jest to lekkie jest to fenomenalnie opowiedziane hmm. ja po prostu kocham każdy odcinek a nie, niektóre naprawdę realnie dawały mi już wiem czego posłucham e, gęsią skórkę w metrze z powrotem. E, i chciałem nawiązać do długich ujęć i do rosyjskiej Arki Tak. bo jest jeden odcinek, nie pamiętam niestety jak się nazywa <śmiech> E, który jest właśnie o tym. Naprawdę? E, ale w jakimś kontekście, mój drogi, e, otóż, jak, e, jak wiesz, rosyjska Arka jest to jeden z pierwszych filmów, o ile nie pierwszy, mm -hmm. nakręcony jednym ujęciem. Mm -hmm. Umożliwiła to technologia, bo wtedy już wchodziły, pojawiały się pierwsze kamery cyfrowe, które mogły mm -hmm. tak długo kręcić, no bo na taśmie tam jest chyba coś 10-15 tak, minut. Tak, 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 tak. tak? Więc była taka możliwość. No i... E, Autor tego podcastu przypomniał sobie, właśnie ten Jonathan Goldstein, przypomniał sobie, że on oglądał ten film dawno temu, chyba gdzieś na studiach
2: mm -hmm.
0: i przez te 20 lat nie opuściła go jedna myśl, że ten film jest perfekcyjny albo bliski perfekcji, bo tam no wszystko zagrało, mm -hmm. tak? Trzeba mm -hmm. było to zrobić na raz. No tak, tak, I, tak. I, I chyba oni nie mieli dubla, w sensie oni faktycznie nagrali ten film... Z y... tego co wiem, to tak. Ale... Tak. Mm -hmm. Tuż przed końcem jest taki moment, kiedy bohaterowie przechodzą przez tam się y, 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 cały film się kończy jakimś balem, mm -hmm, jeżeli dobrze mm -hmm. pamiętam. I jest kwartet smyczkowy, który gdzieś tam gra, kamera płynie obok tego kwartetu i oni kończą grać i w pewnym momencie, y, nie wiem czy skrzypek, altowiolista, ktokolwiek, kto mm -hmm. patrzy prosto w kamerę.
1: A tak. e...
0: patrzy wokół kamery, czyli jakby do... nie ta jedna mnie. rzecz, której Aha. nie możesz zrobić, <grym> tak. I on ja mówi, no nie, mhm. muszę znaleźć tego człowieka o. O. i znajduję go. Wow. E, znajduję go, rozmawia z nim, rozmawia z reżyserem, Świetny. łączy te rzeczy. E, Da, Pokud... Może nie będę puenty, okay, mówił. Dobra, nie będę puenty mówił, nie będę puenty mówił, bo spojrzę. puenta jest warta tego okay. też, e, ale to jest tak, a propos mi się przypomniało tych długich Ale to, i, to posłucham na 100%, to brzmi super. A poza tym zawsze, każda okazja, żeby powiedzieć coś dobrego heavyweight. Mo, moi widzowie wiedzą, że ja po prostu okay. truję cały czas o tym. Okay. Je, <grym> heavyweight. Wpisuję sobie tak, fenomenalny, mimo. naprawdę fenomenalny e, serial. No dobrze, wróćmy do Oscarów w takim tak. razie. Ym... Czy ty pamiętasz swoją listę, którą
1: napisałeś Pamiętam, na Pamiętam, że czy, moim ulubionym czy, czy filmem z Ma. dziewiątki jest pewnego razu w Hollywood. Tak jest. Potem napisałeś Parasite,
0: Parasite Lemon 66, mm -hmm. Historia Małżeńska, Irlandczyk, Małe Kobietki 1917, George Rabbit i... Żyjemy w społeczeństwie. Joker. Joker, 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 Joker. Tak, 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 najmniej ulubiony.
1: Opowiedz mhm. trochę o tej liście. Wiesz co, w telegraficznym skrócie, mhm. uważam, że pewnego razu w Hollywood to jest najoryginalniejszy z tych filmów, w sensie, że jest rzeczywiście jedynym filmiem w zasadzie, który robi jakiś eksperyment, tak? w sensie nie jest opowiedziany w zgodzie ze wszystkimi scenariuszowymi zasadami, że ma być ileś tam kulminacji, że coś tam. Jakby jeżeli Tarantino hmm. chce ośmiominutową scenę, w której Brad Pitt sobie jedzie przez Los Angeles i wokół jest Los Angeles lat 69 roku i potem długa scena, kiedy przygotowuje posiłek dla swojego psa itd., to po prostu to robi, tak? bo tak. czuje, że, że chce. I w tym sensie ja lubię, kiedy filmy są po prostu trochę niekonwencjonalne i, 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 i autorskie po prostu. To jest moim zdaniem najgłębiej autorski film z tych wszystkich. Poza tym podobał mi się z miliona różnych powodów, o których między innymi w podcaście opowiadałem, ale uważam, że to jest film naprawdę no, autorskie dzieło sztuki, no tak najkrócej mówiąc. Parasite na drugim miejscu też uwielbiam. Mm -hmm. To już jest film, który jest taką idealną maszynką narracyjną, tak? Po prostu wszystkie trybiki tam po prostu są w tym miejscu, w którym powinny być. Jest to film bardzo aktualny, jest to dokładnie film o tym, gdzie jesteśmy dzisiaj, tak? Jako społeczeństwo i tak dalej. I film, który no jest świetne, po prostu jest świetne, no. Więc te dwa filmy, co do nich nie mam żadnych żadnych wątpliwości. Le mam 66. Bardzo lubię, mhm. bardzo. Po pierwsze, mimo że nie znam się na samochodach, nie wiem do końca jaki model jest jaki, od zawsze uwielbiałem sceny pościgów samochodowych i wyścigów. Po prostu jest coś tak adrenalinowego w tym spektaklu szybkich maszyn, że mi się to zawsze bardzo podobało. Sceny pościgu z francuskiego łącznika mhm. czy z tak dalej I ten film po prostu dał mi fizyczną radość, radochę. To jest film pod tytułem Radocha. Okay. Z obserwowania tych, tych, a poza tym świetne role Damona i Baila, naprawdę znakomita, bardzo fajny portret małżeństwa Kana Milesa, taki jeden z nielicznych, ciekawych właśnie portretów udanego małżeństwa w kinie ostatnio, myślę o, o Kenny Malci i jego, jego żonie, bardzo nieoczywisty, pełen humoru, fajny portret takiej pary I, i, i to jest też film, uważam, w takim klasycznym hollywoodzkim stylu, tak, czyli bardzo, mamy bohatera, tak. mamy stawkę, mamy pewną tragedię pod koniec. Świetna rola Tracy'ego Goleca jako, jako Forda, Henry'ego Forda juniora. I to jest też film trochę oczywiście o przeszłości. Tak? No, tak jak zresztą Once Upon a Time in Hollywood. No, no, obecnie już znowu samochody tak? i, i te, wszystkie, te wszystkie rzeczy już gdzieś tam z, z, no, nie, nie organizują naszej wyobraźni, tak, tak jak kiedyś. Piękne kawał staroświeckiego hollywoodzkiego opowiadania. I stawkę moich naprawdę filmów, które lubię, zamyka historia małżeńska. Uważam, popis aktorski, trzymam kciuki, kciuki za Drivera, mm. za Scarlett Johansson. Po prostu uważam, że to jest światowa ekstra, ekstraklasa. Ta scena pomiędzy nimi, tej długiej kłótni w bungalowie, w tym domku. W domku. E, wow. I tyle. Mm. Zresztą filmów mam już jakieś tam problemy. Także w zależności od tego, o którym chciałbyś pogadać, ale no to już są filmy, w których widzę jakieś... jakieś skazy. Um, ja chciałem nawiązać, znaczy y, z tych
0: filmów nie widziałem Le Mans, mm -hmm. y, i nie widziałem małych kobietek. Mm -hmm. Jeszcze. Y, niedawno miałem okazję być w Los Angeles i taka y, myśl mi się przypomniała do głowy, bo, oj, bo jak dobrze wiemy, mm -hmm. um, Oscary to jest w dużym stopniu lobbying, tak? Kto dostanie Oscara, to zostanie Oscara. To jest ten film, który został zaprezentowany odpowiednim osobom, wypromowany, był wyświetlany, jego plakaty były. Gdybym miał. Przez parę ulic Los Angeles przejechałem ostatnio, tuż przed Oscarami. Mm -hmm. Gdybym miał po billboardach powiedzieć, który film wygra, mm -hmm. Irlandczyk, hands down. O. Jest po prostu obwieszone całe LA Irl Irlandczykiem. Czyli power Naprawdę. of Netflix. Tak. Czyli of Netflix. Piękne są te billboardy, mm -hmm. piękne, takie panoramiczne, węższe niż w Polsce. Mm -hmm. Jeszcze, szerokie. E, I różne właśnie kadry z filmu. Mam czasem wrażenie, że lepszy niż sam film, Aha. ale no niesamowite to było i o, je jeżeli tak by było, to, to ja pozwolę sobie 50 groszy postawić na Irla Irlandczyka za te billboardy, bo to po prostu było aż niesamowite, nie widziałem innych filmów prawie. Ciekawe, ciekawe. Tak po prostu idąc u litą czy, czy jadąc. Czyli tam.
1: Netflix po postawił na, 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 na skalę. Y to jest kontekst, którego nigdy nie znam. tak? Właśnie nie wiem dokładnie, jak to tam w Los Angeles to, to, to wygląda, ale myślę, że Irlandczyk ma stosunkowo chyba niewielkie szanse, jak patrzymy na tych Macharów. Pytanie, czy... Czy będzie jakiś surprise win, jak to się mówi, tak, że, że nikt się nie spodziewa, a jednak. Mm -hmm. No największą niespodzianką ostatniej dekady chyba był Crash, tak? także Miasto Gniewu, Pola Hagisa słynny a, tak. moment, kiedy tajemnica o tym przegrała, a, a Crash wygrał, może będzie jakaś taka, niespodzianka no, pomijam niespodziankę Moonlighta, tak, bo to trochę jeszcze inny, mm. y, inna kategoria. Ja. Mam love, hate, relationship z Irlandczykiem. Tak. Wiele rzeczy tam bardzo lubię, wiele rzeczy tam nie lubię. Uważam, że przynajmniej jest to kawałkina i to warto zobaczyć. Mm.
0: Mnie brakuje czegoś, co z Corsese, mm, co było na wizytówce
1: tego reżysera. Mm.
0: Ten film dla mnie nie jest rewatchable. To prawda. I to jest ogromne. Mówię wadę. to jako
1: ktoś, kto obejrzał go dwa razy. Tak. <laughs> znaczy, Aha, widziałem, go, okay. widziałem go dwa razy. Wow. I chcę, czy, bo też przygotowałem podcast, więc chciałem ten... Um, Coś jest nie tak. No. No. Coś jest nie tak z tempem tego filmu. On ma duże takie mielizny, kiedy nagle napięcie bardzo spada. Mm -hmm. i, I ja też mam tak, że przez pierwsze półtorej godziny nie do końca wiem, o czym ten film jest. To znaczy, znaczy jak to brzmi? On jest przez od... pierwsze półtorej godziny? Tak, tak, tak. tak, tak. Jak się przebijesz <laughs> przez pierwsze dwie godziny, to Irlandczyk <laughs> jest naprawdę super. No, no także... No, no cóż, no. Nie był, jest to był skarser. reżyserem,
0: który... No, jego przedostatni film Wilk's Wall Street, no kurczę, tak? No, to był no jest rewatchable film, to no tak? Po prostu wiesz, wiesz, że tam będzie eksces. Tak, do no. granic ekscesu. Tak, I będzie super. Tak. A, a tutaj to jest takie. No nie wiem, no, może, coś, może się za bardzo nie przyfieli tym.
1: No i te efekty tym podźwładzaniem. Tak, to, 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 um,
0: 1917 już uh, sprowadziliśmy do mm -hmm. uh, swojego miejsca. JoJo Rabbit. Widziałem ten film mm i uważam, że jest. Że fajna myśl za nim stoi. Mm -hmm. że, mm -hmm. że, że, bardzo mi się e, od razu wyświetlał, o Jezu. Życie mam, jest piękne? Benini. Tak, tak. Od razu to była pierwsza mm -hmm. rzecz, która gdzieś tam e, świtała. I to są dobre myśli. Mm -hmm. I Benini chyba w ogóle za to dostał. Ale dostał skara za, za aktorstwo.
1: A, okay. To był jego tryb Ale aktorski za film. i za film zagraniczny. I za film, tak, za, za właśnie za życie jest piękne. To, to już też 20, 20 lat minęło. Um, ja mam problem z Dużo Rabbit. Um, nie, nie wątpię, że jest to film zrodzony z dobrej intencji, to jestem pewien. Natomiast mam jednak problem z tym, to znaczy z tym takim obśmianiem nazizmu i Hitlera, które mam wrażenie, już jakby to nazwać, ja nie czuję, żeby żeby White żeby ten film rzeczywiście czuł tą grozę, grozę Holokaustu. Znaczy dla mnie to już jest Holokaust przefiltrowany przez cztery filtry popkultury uh -huh. i dla mnie to jest o jeden greps za daleko. Znaczy, jak patrzę na ten film, który jest jakimś, nie wiem, połączeniem po prostu Moonrise Kingdom i dziennika Anny Frank, tak? to mniej więcej tak to trzeba uh -huh. by popkulturowa nazwać, to ja sobie tak myślę, czy to jest jeszcze film o Holokauście, czy to jest film o naszym wyobrażeniu o Holokauście i o dotychczasowych 40 tysiącach filmach, które powstały o Holokauście. Znaczy nie było tam tego momentu, w którym byłbym przeszyty grozą Zagłady, tak? Dla mnie to już był kostium, dla mnie to już był jakby grebs, dla mnie to już było bardzo, bardzo, bardzo odległe od tego, co chodząc ulicami Warszawy mamy pod stopami. Tak, znaczy jakby mam wrażenie, że w tej części świata mamy głęboką jakieś takie przeżycie tych kwestii. Tak? znaczy to było tu, tak, to jakby to, 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 ten, to się tu rozegrało. I, I tak patrzenie właśnie na tą taką cudowną Pragę, która tutaj udaje Niemce, wygląda trochę jak w filmu Wes Andersona, taki hmm. trochę Grand Budapest Hotel, i to wszystko jest takie cute. I sobie myślałem, naprawdę, czy to, czy to jest ta droga, żeby robić film, który jest cute i jest o Holokauście? Hmm. Więc y, y, wiesz, no nie mam wątpliwości jednej, on jest, on jest geniuszem komediowym, tak? Jakby jego timing, y, wyczucie, wiesz, chwili, kiedy coś jest śmieszne, kiedy już nie jest śmieszne, y, to wszystko działa, ale myślałem sobie coś takiego, o, jeden grab jest za daleko dla mnie. Um, kwestia wrażliwości. Um, no i geografii. I geografii, tak. No bo znaczy...
0: nowozelandzki reżyser,
1: nowozelandzki nowo widz, amerykański widz. Tak, dla nich to jest, to jest dekoracja. Tak? Jakby ten... Mnie wystarczyły te czeskie plenery. No. I ja sobie myślę, kurczę, dla nich to naprawdę jest, jest po prostu konwencja, tak? No to jest po prostu film o II wojnie światowej, uh -huh. tak? No, i, I ja myślę też, że Tarantino domknął jakby filmy o II wojnie światowej swoimi bankartami, gdzie zabił Hitlera, tak? Jakby bankarty wojny jakby doprowadziły do końca ten gatunek. I kiedy ja patrzę na, na, na filmy takie nawet jak, jak ten Azyl, ten o Żabińskich, tak? Ten amerykański film z Jessica Chastain jako, jako Żabińską i Zo i właśnie getcie, ja tak patrzę sobie na tę na 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 scenografię getta, na, na, tych, na tych dobrze odżywionych obywateli getta po prostu, którzy są przez Amerykanów tam ustawieni. Ja sobie myślę, Ameryka i, i w ogóle jakby ludzie z tamtych części świata odległych, oni nie do końca już czują jakby realność tego, taką namacalność tego, że to były, to były te... te, te te wyboiste drogi, tak? Jakby to były te drzewa, które świadkowały temu i mnie jest po prostu trudniej się z tego śmiać, mam wrażenie, niż komuś, kto ogląda to pod słońcem Melee, tak? Na przykład. Więc tutaj miałem taki trochę dysonans, a pod względem technicznym, tego, że to jest świetnie zrobione, że te dzieci grają rewelacyjnie i no. w ogóle cała obsada ta dziecięca jest wow, no to tak, tak, to jest wszystko prawda, nie? Ale gdzieś miałem takie, co jakby igiełka tak utkwiła po tym filmie, że chyba, chyba nie, chyba nie.
0: Okej, okay. to jest hmm. ja się z tobą zgadzam jeżeli idzie o myśl, tak, o ten mhm. kierunek, który przedstawiasz, ale też y, wydaje mi się, że YTT chciał y, nie robić kolejnego filmu o holokauście po prostu, mhm. bo takich już mamy sporo, nawet dobrych, mhm. y, ale chciał i to w ogóle jest zawarte w tej ostatniej planszy z, 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 z tekstu Rilkego, mhm. żeby zostawić nawet ten ponury czas w naszej historii mhm. i zostawić widza z myślą, to róbmy lepiej. Mhm. Nie dawajmy mhm. ciała. I też nie robiąc tego w taki hamcki sposób. Bo właśnie wydaje mi się, że kiedy pokażemy Hitlera w, jako Hitlera. Mhm że to jest, to jest Hitler, a no to tak. jest Taika Waititi, a la Hitler. No tak. No tak. Um, to łatwiej jest z taką myśl przemycić. I wtedy nie musimy się na przykład mm. y, zagrzebywać w... W nieścisłości historyczne, bo wiem, że to jest jednak trochę, trochę taka, taki nawias no tak, tego wszystkiego. Tak, tak. I Gdzie, myśl, gdzieś, to się z tobą
1: zgadzam w tym sensie, że ta tradycja też jest długa. Tak, no Chaplin zrobił dyktatora już w roku 40, no tak, potem Mel Brooks zrobił Springtime for Hitler w producentach, potem był Benini. Już wtedy było pytanie, tak? Pamiętaj, że Życie jest piękne było reklamowane nawet jako komedia o Holokauście. To hasło było wtedy takim... Na plakacie? Tak, nie, czy na plakacie, ale pisano wow. o tym tak właśnie komedia o Holokauście, tak? Jakby I wtedy już była kwestia, czy to nie jest, no jesteśmy jeszcze, trochę, like jesteśmy jeszcze trochę dalej, tak? więc, więc tutaj tak mówię, coś mi przeszkadzało i jednak nie będę do tego filmu wracał.
0: Powiedz proszę, co jest fenomenalnego w mm, i małych kobietkach, Aha. no domyślam się, że ten film ci się podobał. Średnio, wiesz, A średnio, Roz, okay. rozczarował mnie, mhm. A. ale doceniam mnie. No, dobrze.
1: Ale no to w takim razie może od razu przejść do Grety. Okej. Okay. Uwielbiam Gretę. Greta Gerwig. Rules. Mm -hmm. Lady Bird. Kocham. Wybitny film. Bardzo się cieszyłem na małe kobietki. Uważałem, no czułem, że to będzie coś wyjątkowego. Bardzo się zawiadłem. Uważam, że Greta nie dała rady. Po prostu. Myślę, że ona nie dała rady reżysersko. I też myślę, że nie miała do końca pomysłu na tę powieść. Ja dobrze znam tę powieść. Dobrze znam jej kontekst. Też znam wszystkie dotychczasowe adaptacje. Mm. I ja myślę, że to jest taki tekst amerykańskiej kultury, który byłoby dobrze faktycznie przemyśliwać sobie tam co pokolenie, jakby co w tych małych kobietkach siedzi w tym tekście, mhm. że on tak bardzo mocno uformował myślenie w ogóle Amerykanów i młodych kobiet zwłaszcza o sobie. To jest naprawdę ciekawy tekst okay. z ciekawym backgroundem, tak? Będę o tym mówił w podcaście za jakiś mhm. czas. Natomiast... Y Natomiast myślę, że Greta Gerwig nie przemyślała do końca tego, co ten tekst oznacza, jakby wyciągnęła z tego bardzo banalne wątki. Takie głównie, bo jakby, które pochwalam, tak? Jakby emancypacyjne, związane właśnie z rolą kobiet. Jakby okej, okay, absolutnie no. super, ale ten tekst jest o wiele głębszy. Jakby I moim zdaniem go naprawdę zbanalizowała. Rozwinę to, 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 kiedy będę mówił o tym u siebie w podcaście, ale. Ale zdziwiłem się, naprawdę, byłem pewien, że jeżeli ktokolwiek dzisiaj może ciekawie odczytać moje kobietki, to jest ona. A myślę, że zrobiła dosyć banalny film. I mnie to tak lekko zaszokowało. Chociaż szersza, szersza Ronan, Cersei, Ronan jest świetna w tym filmie i zasługuje na nominację, na pewno jest naprawdę super jako, jako Joe March. Zdziwiłeś mnie. Mm -hmm. Ale to dobrze. Jesteś przed filmem jeszcze.
0: Um, tak, jestem właśnie dlatego, zdaje się na ciebie mm -hmm. i, i to zostawiam. A co do Jokera, to tym razem pozwól, że ja to zrobię, odsyłam państwa do odcinka Spoiler mastera, gdzie z każdym słowem Michała się po prostu zgadzam, więc nie ma co tu dodawać. Jest to naprawdę dobry odcinek, bo, bo jeżeli wam się, czy niezależnie, czy wam się podobał, czy nie podobał Joker, to, to tam jest sporo dobrego uh, insajtu. Um, co sobie tutaj jeszcze... O. Pamiętasz, jak mówiłeś, no. zanim jeszcze miałem nieodblokowanego tak. laptopa, jak mówiłeś o tym, że wadzi ci, że coraz więcej recenzji jest opartych podczas pisania na emocjach. Mhm. O, mam to zanotowane Jako, jako o, coś, do czego chciałem okay. nawiązać. To właśnie to zauważyłem. Um, niech tylko zerknę. Czy coś jeszcze chciałem cię. A wiem, o co ci chciałem zapytać. Mhm. Ja wiem, że to jest taki temat wałkowany z roku na rok przy Oscarach, ale Anna Domini 2020. Czy Oscary mają znaczenie? Mają. I teraz co rozumiesz hmm. przez znaczenie? Bo sprzedażowo, obviously,
1: tak. ale znaczenie. Mają znaczenie takie, że one ustawiają stawkę filmów, o których rozmawiamy. A nasza okay. rozmowa jest ważna. W sensie jakby... Um, to są te filmy, które będziemy sobie polecać, o których będziemy dyskutować, o których w miejscu pracy nawet, tak? Będziemy sobie mówić, widziałeś już, tak? Have you seen? I w tym sensie one oczywiście mają znaczenie i po tym, jak któryś z nich dostanie Oscara, to ten, to znaczenie znowu wzrośnie, a poza tym bardzo ważne znaczenie historyczne. To są filmy, do których będzie się wracać przez lata, bo zawsze będą ludzie, którzy będą patrzyli w przeszłość historii kina i patrzyli, ok. Co dostało Oscara. Mm
2: -hmm. I będą, shape of Water. Dokładnie.
1: Crash. I jak to ktoś kiedyś powiedział, nie pamiętam już nawet kto, chyba amerykański jakiś krytyk, że nieważne, czy kiedyś filmy będą na płytach, na kasetach, na kostkach, w chmurze, mm -hmm. do tych filmów ludzie będą wracać z ciekawości, aby sprawdzić, co było ważnego wtedy, w latach 2015, tak, albo 2020. I, I w tym sensie to jest bardzo ważne, bo, bo wiele filmów przeminie, tych nominowanych też gdzieś tam sobie odpłynie, ale te nagrodzone to będzie taka nasza trochę lista tego, czym, czym się ekscytowaliśmy, co było dla nas istotne, i to, to, jest, to jest ważne. Cudownie.
0: Um, jeszcze zerkam. I, e, dobrze, zapytam Cię jeszcze o taką rzecz, która jest... E, chcę zobaczyć, jak się uśmiechasz, kiedy Cię o to zapytam. Hmm. E, filmowe Guilty Pleasure. Największe. Nie uśmiecha się. Michał Leszczek hmm. się nie
1: uśmiecha, drodzy Państwo. Guilty Nalejemy Pleasure. Wody. Ja nie wierzę w Guilty Pleasure. Jak jest Pleasure, to jest Pleasure. <śmiech> e, ludzie są zaskoczeni często, że lubię Na komedie prawie? romantyczne. Jakby lubię komedie romantyczne, nie tak guilty pleasure ludzie pleasure są trochę. zaskoczeni. Um, ale są takie komedie romantyczne, które myślę, że dla wielu osób są guilty, dla mnie nie są guilty. Nie wiem, ja cię kocham, tyś pisz, to jest film, który oglądałem naprawdę wiele razy, tak? Sandra Bullock, lata 90., Bill Pullman, ta cały ten taki ja nie wiem, w ogóle to był tak niewinny moment w kulturze. W sensie jakby to połowa 90. koniec historii, Ach, wiesz tak, o co chodzi. Oczywiście. Jakby, jakby wydawało się, że wszystko super. będzie zawsze wszystko dobrze. Tak? Super. I jak oglądam ten film, to tak sobie patrzę, wow, naprawdę był, był taki czas. Tak? Dzisiaj myślę, że ten sam film, nawet wyświetlony, już byłby problem. Tak? Z wieloma rzeczami. Tak? Żarcikami, tekstami, tak, podejściem tekst, do kobiet. Do, do rasy, do różnych rzeczy. Jakby no, był taki czas, że wszyscy się dobrze bawiliśmy tak? przez moment. I, I dla mnie ten film to trochę... To trochę wciela. Bardzo lubię nieudane muzykale. To jest dla mnie fascynujący fenomen. Znaczy, Masz i to taki jest, folder, znaczy, to tak? To jest strasznie niszowy temat, ale jest grupa ludzi, która się tym ekscytuje, ja do nich należy. Czyli znaczy, są takie... Czyli koty. Koty. Wiel tak? Wielkie musicalowe wpadki. Ja wiem, że to są złe filmy. Tak? jakby Nigdy ci nie powiem, że koty to jest dobry film. Ale jest coś fascynującego, kiedy musical nie wychodzi. Jakby widzisz rozmiary katastrofy i to jest po no prostu patrzysz, wow, Jakby jak oni w ogóle myśleli, że to może się udać, tak? Więc są takie musicale. Ale lubisz musicale I, generalnie? Bardzo lubię, A, bardzo okay. lubię, ale nieudane lubię najbardziej i nie wiem, to są, to są już takie smaczki z przeszłości kina, ale no podam kilka tytułów, może ktoś będzie ciekaw, nie wiem, no. takie filmy jak Pieśń, Pieśń Norwegii jest taki trzygodzinny musical o życiu Edwarda Griga na przykład, tak? który jest słynnym właśnie złym musicalem. Zły musical disco z początku lat 80 czyli Can't Stop the Music, gdzie jest muzyka Village People um, Staying Alive, czyli słynny sequel do Gorączki Sobotniej Nocy, który jest naprawdę złym filmem z Johnem Travolta Nie wiedziałem, że był sequel Tak, Staying Alive okay. Więc jakby It's really, really bad, ale, ale jest coś w tym tak fajnego, że ktoś jakby komuś w ogóle się chciało robić te wszystkie układy taneczne przedziwne więc no może to, ale ja wyznaję że jeżeli coś jest przyjemnością, to jest przyjemnością to There's nothing guilty about it Just enjoy Cudownie.
0: E, każdego z moich gości pytam na koniec e, o książkę, którą może czytałeś niedawno i możesz polecić. Mm -hmm. Można podać więcej okay. niż jeden tytuł. E,
1: ostatnio czytałem sobie na przykład powieść Toma Perotty, którego mm. bardzo lubię. To jest współczesny amerykański prozaik, um, który napisał m.in. tę książkę, na podstawie której był serial The Leftovers. Pozostawieni. Nie, Na, napisał to, też małe dzieci też film i napisał wow. tak on, świetna proza on napisał także miniserial HBO obecnie obecny pod bo, bo, um, pani Fletcher mhm. pani Fletcher e, świetna proza uwielbiam uwielbiam prozę niejakiej Elizabeth Strout która napisała Olive Kittridge, też HBO serial Właśnie się pojawił sequel do Olive, który na pewno przeczytam, ale jej taka książka pod tytułem Mam na imię Lucy. To jest coś dla mnie bardzo, bardzo ważnego. I w ogóle nie śledzę kryminałów, to jest dla mnie świat, który jakby nie istnieje, z wyjątkiem jednego autora, to znaczy autora, którego w pewnym momencie sobie u, tak jakoś ukochałem, to jest Michael Connelly, który napisał tą serię o Harrym Boszu, która potem była też na Amazon Prime jako serial Bosch. To okay. jest y, Glina z LA i tam powstają kolejne części i zawsze jak jest nowa część, no tam on też ma kilka innych cykli, ale Connelly to, to są takie moje literackie yy, przyjemności, ale powiem, że mam, jeżeli czegoś żałuję, jeżeli chodzi jakby o moje takie rozkład czasu, to brakuje mi czasu po prostu na czytanie prozy dla przyjemności. I to jest coś, co lubię, ale nie mam na to czasu tyle, ile bym chciał. Facebook czeka.
0: Drugie. Yes. Facebook czeka. Ale Dokładnie. pozwól, że jeszcze e, no, no. E, zawrócę na sekundkę do Elisabeth. Mm -hmm. e, czy możesz powiedzieć odrobinę chociaż
1: o, o My Name is Lucy Burton. W sensie, mm -hmm. o czym jest ta książka? Tak, to jest książka o dziewczynie, która musi na nowo siebie określić w obliczu śmierci swojej matki. Mm -hmm. Jest cieniutka. Znaczy, okay. no, 190 stron, taki, taki no, ma, malutka powieść, tak? Ale ja bardzo lubię styl tej Stroud. Widziałem też sporo wywiadów z nią, bo to jest coś, co najbardziej lubię, czyli taki ironia bez goryczy. Tak? Czyli jakby życie jest Trochę absurdalne, trochę hmm. śmieszne i w ogóle wszyscy trochę jesteśmy zabawni w tym kołowrotku, ale to nie znaczy, że jesteśmy źli, to nie znaczy, że ten kołowrotek należy spalić, a nas zasypać, tylko jesteśmy tak w pół drogi pomiędzy, no cóż, ten świat jest szalony, ale da się go lubić i ona ma bardzo taki styl, ona ma taki styl, który mi się kojarzy z tym filmem Manchester by the Sea, który był parę lat temu, który bardzo mi się podobał, oh, wow. taki właśnie tra tragedia, humor, w jednym stały domu. Tak? I to jest bardzo blisko w życiu. Właśnie smutne momenty i radosne. Bardzo mi się podoba jej, jej pisanie. Cudownie.
0: Bardzo dobrze zareklamowałeś. Mam ochotę przeczytać. Um, Michale, rozmowa z tobą. To jest czysta przyjemność. Nawzajem. Zawsze, bardzo mi miło. Bardzo miło. Zawsze. Czytanie twoich postów, słuchanie twojego podcastu to jest tylko przyjemność. Mam nadzieję, że e, podzielimy się częścią słuchaczy i, i, i zobaczycie, e, czy posłuchacie właściwie podcast Michała. Spoilermaster jest naprawdę fenomenalny. Bardzo dziękuję. E, cudownie, że przyszedłeś.
1: Dzięki za zaproszenie i do, do następnego. następnego. Tak jest. Pięknie
0: dziękuję. Dzięki. Michał Leszczyk.